1: Alle former for vold er giftigt og destruktivt. Min opførsel til Academy Awards var uacceptabel, og der er ingen undskyldning. Det er altså Will Smith, den, mest, altså den absolut mest optalte mand i de seneste 24 timer. Han er ude på Instagram, og så har han simpelthen kommet med en officiel undskyldning. Han skriver også, at jeg vil gerne undskylde offentligt til dig, Chris, altså Chris Rock, det var jo verden, som øh, lavede en joke om Will Smith, kone til Oscarshowet. Hun hedder Jada Pinkett Smith, og, øh, og hendes frisyrer, hun har ikke hård på hovedet, hvilket skyldes, at hun lider af en hudsygdom, der hedder alopecia. Og der var jo masser af snak omkring, hvorvidt det her det var et stunt, om det var staged, eller hvad det nu var. Men øh, nu er det altså ret klart, at Will Smith er nu ude undskyld, undskylde, og han skriver en lang... Besked, hvor han også skriver, Jeg gik over stregen, jeg tog fejl, jeg er flov, og min handling afspejler ikke den mand, jeg gerne vil være. Der er ikke plads til vold i en verden af kærlighed og omsorg. Han skriver også en direkte undskyldning til Akademiet. Jeg vil gerne sige undskyld til Akademiet, producerne og alle de inviterede og alle dem, der så med i hele verden. Og øhm, ja, Sådan altså ude denne her øh, undskyldning. Og det har jo også øh, affødt den ene reaktion efter den anden, så det kan godt være, at det er lidt tabloid det her men så alligevel, det er så altså virkelig noget, der har delt vandene og skabt en masse debat. Også bare i forhold til det her med, var det okay? Det er der jo nogen, der synes. Altså det med, at når hans kone får sådan en provokation sendt afsted, og han sidder der ved siden af, så er det faktisk det rigtige at gøre. Gå op som, jeg beskytter hende vel. Vil jeg sige, det er vel sådan en æres ting i det her også, og så gå op og så fysisk lige give ham en, øh, en lussing. Der er så også mange, der har haft denne her holdning, at øh, man kan ikke sige, at jeg er imod vold, men altså, man skal tage det her, men ud af denne sætning. En der var meget rasende over det her, det var Claus Christensen, øh, chefredaktør på filmmagasinet Eko. Han mente simpelthen, at Will Smith han burde have frataget sin øh, Oscar. Det var også noget, der blev debatteret rigtig meget. Altså det med, han jo ikke blev smidt ud. Han går op, giver Chris Rock en... Øh, en losing, og øh, derfra råber han ham fra, øh, fra sin plads. Men han blev ikke smidt ud. Og så vinder han så en Oscar for bedste mand i hovedrolle og går op og modtager den. Spørgsmålet er, om han simpelthen bare skulle være blevet kølet ud af altså, Vi ser lidt mere på det her i løbet af, af dagens øh, udsendelse. Derudover kan jeg også lige nævne, at der var en anden mand, der talte i nat, og det var altså øh, en talsperson fra, øh, fra Kreml. Derudover så talte Vodolomir. Det var svært at sige. Zelensky også i, øh, i nat, og han opfordrer i en øh, direkte tale, altså Vesten, til at ramme Rusland på, øh, på olie. Det sagde han i sådan en video, han lagde op i nat. Han udtalte blandt andet, at at trods nogle sejre fra det ukrainske militær, så er situationen i Ukraine fortsat meget, meget svær. Og så kommer han altså til med en opsang til de vestlige ledere. Han opfordrer dem til at indføre yderligere sanktioner over for Rusland. Blandt andet ved et forbud af import af russisk olie. Men Zelensky sagde så også lidt nedslående, at det her altså kun vil ske, hvis Rusland anvender kemiske våben. Og så sagde han, og det var grund til, at jeg sagde, at det var lidt nedslående, det var fordi, at han lød altså helt opgivende her, at der findes ikke ord for det her. Tænk, hvor langt ude det er kommet. Venter nu på kemiske våben. Og som sagt, så var Kreml altså også ude af udtale sig, og det ser vi mere på senere i dagens udsendelse. Det var en uh, talsperson fra Kreml, Dimitri Peskov, som uh, talte blandt andet om, at de ikke har i sende at bruge uh, kemiske våben, kun hvis de føler sig troet. Og så var han også ude at tale lidt om uh, præsident Joe Bidens bemærkning om, at Putin ikke bør forblive ved magten. Det kaldte Dimitri Peskov for ret alarmerende og som en personlig fornærmelse. Og vi bliver lidt i det spor, for nu øh, taler jeg med Rasmus Tandholt, som er korrespondent for øh, TV2. Og det skal handle om, at borgmesteren i den ukrainske by Irpin, som ligger nær hovedstaden i Kiev, altså hævder, at byen er blevet generobret af de ukrainske styrker. Jeg vil egentlig gerne lige starte der, Rasmus Tandholt. Er det rigtigt, det borgmesteren siger? Og godmorgen.
2: Nu har jeg ikke været derude og tjekke det selv, men vi har talt med en militær kille i Irpin, som også bekræfter, at de russiske soldater er ude af Forstaden Irpin. Det betyder ikke, at der ikke er kampe i Irpin. Der er bare ikke kampe på jorden med soldater. Russerne er blevet skubbet lidt tilbage ind til nabobyen Bucha, hvor der også længe har været kampe. Og derfra affyrer de artilleri ind mod Irpin, og omvendt ukrainerne affyrer artilleri tilbage. Det er meget, meget tydeligt at høre, når man opholder sig i Kiev, at der er voldsomme kampe med artilleri ude i forstaderne.
1: Okay, og så tager du, vil du sætte nogle, nogle flere ord på det? Altså, hvad er det, I, hvad er det, I kan høre?
2: Vi kan bare høre høje øh, brag, vi kan høre lyden af krig. Det har vi kun i en måned. Men det har været meget voldsomt lige de sidste par dage. Og når man kører ud i nærheden af de her forsteder, så kan man se øh, røgen stige op fra de her øh, to byer, der ligger lige ved siden af anden, og Irpin, Irpin af en forested med omkring 60.000 mennesker normalt. Er, så mange mennesker er det bestemt ikke nu. Så det er, det er meget tydeligt at se.
1: Når man kan høre, at der er, ja, buller og brav, er det noget, der er ved at gå sådan lidt groft sagt lidt værter i, det var du er?
2: Ja, det kan man godt sige, det er. Altså, det er folk vant til at høre. Og nu har jeg selv dækket krig i 20 år, så jeg ved godt, hvordan de forskellige våbentyper lyder. Mm. Men jeg tror også, at den befolkning er ved at lære hvornår der er tale om artilleri, som jo ikke nødvendigvis er særligt langt rækkende, det vil sige, det kan for eksempel, hvis det bliver affyret fra en forstad, ikke noget herind til centrum, og hvornår der er tale om håndvåben, hvornår der er tale om tunge maskinegivær, hvornår der er tale om missiler. Så, så det vender folk sig til, og det er jo også sådan, man øh, bør agere i en krig, altså, der er jo tit nogen, der spørger mig, nej, det må være farligt at være i Kiev. Ja, men det kommer an på, hvor du befinder dig hen. Fordi hvis du ikke kender de forskellige våbentyper, så kan man godt føle, at det er meget farligt hele tiden. Ja. Men hvis man kender de forskellige våbentyper og lydende derfra, så ved man også, hvornår det er. Det er til at være rigtig bekymret, og hvornår det ikke er.
1: Mm. Kan man mærke det på stemningen i Kiev, når sådan en melding om, at, at Irpin formentlig er blevet generobret?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan. Øhm, I skal tænke på, Irpin har ligesom været den by, som Rusland de skulle igennem for at komme ind til Kiev. Hvis Irpin faldt og russerne kom igennem, ja, så ville de være i Kiev. Og øh, det har vi jo ikke set indtil videre, og der var der utrolig mange øh, militære eksperter, som øh, inden krigen forudsagde, at det ville tage få dage, før de var igennem Irpin og inde i Kiev, og de har tæsket løs på den her by her, bogstaveligt talt, i en måned, og det er alligevel ikke lykkedes dem at komme igennem, ikke nok med det, nu de bliver trængt ud af byen. Så det er en øh, succes, som ikke bare handler om Irfind. det er en succes, der handler om beskyttelsen af hovedstaden Kiev.
1: Mm. Vi har talt med dig tidligere, Ressentanthold, hvor du lidt fortalte, at, øh, at det der nartium, man taler om, at Rusland de kom med deres store styrker, og det kun er et spørgsmål om tid, før de ligesom får indsat de forskellige byer, at det, den købte du ikke helt, fordi at du så bare noget andet. Er det stadig sådan?
2: Ja, det er faktisk uh, fuldstændig korrekt. Altså, jeg så allerede for, ja det må være tre uger siden nu, at uh, de, uh, de russerne havde meget, meget svært ved at omringe byen. En ting er at, at, at penetrere en forstad og så komme helt ind til uh, centrum med en kolonne af militærkøretøjer. Det er svært. Uh, derfor valgte de på et tidligt tidspunkt at forsøge at omringe byen i stedet for, ligesom de for eksempel har gjort med byen Mariupol i den sydlige del med større succes, hvis man kan kalde det det, set med russens øjne, det der sker der. Og, og, held, og der kunne jeg allerede se for, for tre uger siden, at det der med at omringe byen, det er en gigantisk opgave, som russerne fuldstændig havde undervurderet. Man siger i krig, at hvis du skal indtage en fremmed by, så skal du gerne være i hvert fald i antallet af soldater i et styrkeforhold, der hedder 1-3. Altså du skal bruge tre gange så mange soldater til at angribe en by, som til at forsvare den. Når du så samtidig har en by, som i den grad kæmper imod, og som i den grad har moral og kampgej, som i den grad har noget at forsvare, så vil jeg lærmere sige, at forholdet skal være 1-5. Mm. Og det har forholdet slet, slet ikke været. Russerne har slet, slet ikke haft nok mandskab. De har ikke haft god nok koordinering. Forsyningslinjerne har været elendige Kommunikationslinjerne har været lendige. Deres militær matri- militærmateriel har været nedslidt og dårligt. Og de har bare slet, slet ikke kunne føre krig på en ordentlig måde, samtidig med, at de stod over for en her, som bruger moderne krigsførelse som de har lært af Vesten gennem de seneste otte år, og som øh, virkelig, virkelig kæmpede imod.
1: Her til sidst, Rasmus Tandhold, der er meget, der tyder på, øh, at, øh, at Rusland ligesom sætter, sætter ind andre steder nu i øh, øst øh, måske fokuserer mere der. Er der sådan en stemning i Kiev om, at, øh, at det ved at lykkes, det her på Svabien?
2: Ej, ikke helt. Altså... Øh, det ser ud som om, at russerne er ved at reorganisere sig uden for Kiev og forsøger at få nye styrker ind og nyt materiel øh, i forhold til at forsøge måske endnu en gang at omringe byen. Men igen, det må jeg bare sige, at det er ikke umiddelbart noget, der ser ud til at kunne lykkes, og det virker ret utroligt, at de prøver øh, en gang til, medmindre de har noget i ærmet, som, som vi ikke øh, ved noget om. Fordi den her by her, den er befestet på en måde, som er helt utrolig at opleve. Altså at skulle indtage den by her, der vil jeg sige godt, det ikke er mig, der har fået den opgave, fordi det bliver godt nok svært. Så spørgsmålet er, om russerne i virkeligheden lader som om, at nu giver de endnu forsøg for at fastlåse en masse russiske styrker. Det er klart, når russerne er uden for Kiev, så bliver ukrainerne nødt til at bruge ekstremt meget energi på at holde dem væk. Og når de bruger ekstremt meget energi på det, så kan de jo ikke bruge den i energi, f.eks. i den østlige del i området Donbass, mm. som russerne nu siger, de gerne vil indtage. Så man kan sige, hvis jeg var værnepligtig 18 årig soldat der er blevet tvunget i krig, og så finder ud af, at ja, egentlig, jeg egentlig bare er der som kanonfoder for at narre fjenden øh, her uden for Kiev, fordi øh, de ved godt, at de ikke kan indtage den. Det er bare lige for at, at snyde fjenden lidt. Det ville jeg nok være lidt bitter over, hvis jeg skulle miste livet på baggrund af.
1: Okay, du får lige sidste spørgsmål, lige vil, Hentol, for nu bliver jeg lidt nysgerrig, fordi ja. nu siger du det her med, at man ligesom har befæstet bygningen og gjort det med, med succes. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det rent sådan, konkret betyder? Altså, hvad, hvad har man gjort?
2: Jamen, altså jeg kan stå og kigge af vinduet, så kan jeg jo se, hvordan øh, frivillige har bygget øh, gader og stræder op med hvide sandsække, som øh, er små befæstninger rundt omkring. Øh, der står det, man kalder panserkryds eller tekniske pincevin, som sådan er jernbaneskinner. Øh, man har øh, skåret i stykker, og så bygger man sådan nogle kryds, så kampvognen ikke kan komme igennem øh, i hver en, en, en port. I, i, I forskellige bygninger rundt omkring i byen, øh, står der bevæbnede mennesker, der står mennesker med et lag af molotov cocktails de er klar til at, at, at kaste på folk. Så altså, hvis du forestiller dig, der kører kampvogne ind igennem byen her, så vil de simpelthen blive overdænget med molotov cocktails Almindelige mennesker, der øh, står klar til at, at, at kæmpe nærmest med de bare næver, øh, plus en ukrainsk øh, her som jo er eksperter i deres egen by. De kender jo deres by. Mm. De ved, hvor russerne de vil komme ind, hvilke indfaldsveje der er bedst at beskytte, så de er bare altså, virkelig klar, og de har haft en måned til at gøre sig ultraklar ja. til det her. Så, 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 så det, det bliver noget nær en umulig opgave. Jeg kan sige bare lige til sidst, at under 2. verdenskrig, der brugte nazisterne en halv million soldater på at indtage Kiev. Senere blev den generoperet af Sovjetunionen De brugte 700.000 soldater. Lige nu står der 30.000, cirka, russiske soldater uden for byen. Det er slet ikke nok.
1: Og det lyder til fra dit direkte at vi ikke skal undervurdere denne her hjemmebane-fordel, hvis vi kalder det
2: det? Det skal, det, det, det skal vi ikke undervurdere. Jeg, jeg, jeg har svært ved at se, at Kiev skulle blive indtaget, i hvert fald inden for den næste øh, måned. Medmindre der sker et eller andet, I må tænke på, Putin han har jo nogle ting i værktøjskassen, som man kunne frygte, at han bruger. Det er både øh, altså masserudlægningsvåbnet og andet, men det tror jeg, der ikke er særlig stor mulighed for, at han tænkt sig at gøre øh, her i Kiev.
1: Alright, klar tale, korrespondent for TV2, Rasmus Santol, som er altid en fornøjelse og øh, har det godt, Rasmus. Tak for det.
2: Har det godt? Hej. Hey.
1: Jeg skal jo lige huske at sige, at mit navn det er Kristoffer Lind og jeg sidder og sender her, Alene her til til morgen. Nå, nu kommer en sjov historie. Er regeringens nye naturpark i Øresund fuld? af slam. Og den er jo egentlig ikke sjov, denne her historie. Den måske virker sådan ud af til lidt øh, absurd. Det er det, vi ser på nu. Fordi den er sådan, at regeringen vil afsætte 40 millioner kroner til blandt andet at forbedre vandkvaliteten i Øresund. Så langt, så godt. Men samtidig, så bliver der dumpet store mængder af gylde og slam i køgebugt. Og det, vi lige skal med i denne her ligning, det er, at køgebugt altså hænger sammen med Øresund. Så hvordan harmonerer det her denne her nye, pæne naturpark med rent vand, er den i virkeligheden ikke så ren som øh, forventet, er der en masse gylde og slam, skidt og og lort i. Det øh, skal vi se på nu. Jeg taler med Måns Flint. Han er lektor på Biologisk Institut for Syddansk Universitet. Måns, kan du ikke lige fortælle mig, hvad er det sådan mere konkret, der bliver dumpet i, øh, i Køgebugt? Godmorgen til dig.
3: Godmorgen. Øh, jo, men, øh, det er jo en, en masse gammel øh, sedimenter, som vi kalder det havbund øh, ud fra øh, som der bliver dumpet. Øh, det består så af, af store, store mængder af øh, organisk materiale, det vi kalder mudder, øh, og finkornet materiale ud over sand og silt. Øh, og så indeholder det variable mængder af miljøframmede stoffer, tungmetaller og så videre. Øh, og problemet ved dompen, øh, det er jo, at øh, det kommer ned på en klapplads øh, nede i Købeugt, øh, og den her klapplads, den øh, sige, består øh, primært af kropkortet materiale. Og det vil sige, at det er en indikation om, at alt, der bliver klappet dernede, det bliver der ikke. For, for det havde nu været fint materiale, der nede så havde strømhastighederne været så moderate. Så det finkornede materiale, det var blevet der. Øh, en hel del af det finkornede materiale, det vejer næsten ikke noget. Det er organisk materiale, og der skal ikke ret høje strømhastigheder til, før at det bliver drevet videre af bundstrømmen, som der er dernede. Så det er sådan et af hovedproblemerne.
1: Okay, ja, fordi det her med at dumpe, dumpe hedder det vel, øh, gylle og, og slam i, øh, i havet, det er jo ikke sådan en, øh, en en ny ting, og det er vel også noget man bare øh, gør. Men,
3: ja, det, ja. Ja, det, ja, det har du ret i. Det, det er en, en mangeårig kultur, vi har haft. Og årsagen, den er tit, at, øh, at, 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 at sige, når man skal vedligeholde sejlrander og øh, genuddybe havne, så er det så store mængder, så det er simpelthen ikke til at have plads til det på land. Øh, så, så derfor har man gjort det i rigtig mange år. Det, der er lidt problemet, det er at sige, myndigheden øh, på, øh, inden for området at øh, det er jo Lihedsstyrelsen, øh, har de aldrig rigtig, øh, hvad skal man sige, øh, gjort noget, øh, en større indsats for at bede nogen om at undersøge, hvad er egentlig skæbnen af det her materiale. Fordi når man kigger på det og summer op, hvor meget bliver det egentlig øh, til at materiale, hvis er, at vi snakker om, om tunge metaller og miljøfremmende stoffer, så er det faktisk ret store mængder. Øh, og når vi kigger på næringsstoffer, øh, fordi der er så højt et mudderindhold, så er det rent faktisk det skal også store mængder, både kvælstof og fosfor, som øh, der er i de her sedimenter, der klappes. Og mm. når det ikke bliver på lokaliteterne, så bliver det jo spredt ud i et tyndt lag, øh, og, øh, og det vil sige, så bliver der ild tilgængeligt til det her materiale, og så bliver det nedbrudt, og så ender det jo med også at give sådan det, vi kalder en intern belastning af næringsstoffer, øh, udover at vi får en større spredning af miljøfremmede stoffer. Mm.
1: Og så her, øh, Måns vind vi på øh, sagens øh, kerne. Altså det med, at regeringen de vil afsætte 40 millioner kroner til blandt andet at forbedre vandkvaliteten i, øh, i Øresund. Det er nok de færreste, der ja. har noget imod det projekt. Nej, det, det
4: Men, er super fint. Ja, præcis.
1: Men så bliver det også dumpet, som vi lige har talt om, øh, dumpet de her øh, mængder af gylde og slam i køgebugt, som jo altså hænger sammen med, med Øresund. Går resten af Øresund fri eller... Er der mulighed for at det kommer til at ødelægge vandkvaliteten der hvor partierne netop vil have denne her nye maritime nationalpark?
3: Ja, nu er jeg ikke lige helt bekendt med hvor den kommer til at ligge henne. Jeg er heller ikke sikker på det helt fastlagt øh, endnu. Øh, men, øh, men 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 det at øh, klappladsen den ikke er egnet til permanent at holde på det materiale, det betyder jo, at, øh, at det spredes ud. Og det er jo også det, der er svenskernes bekymring. Øh, så at øh, i den periode, hvor man klapper det, øh, der er det jo så helt afhængigt af vind og vejr og strømforhold, øh, hvor det ender med det her øh, klap klappet af materiale, det, det, det ender hende. Det vi har set øh, i, øh, i Lillebælt, øh, hvor det var Baltic Pipe, der krydsede over, det var noget af det, der forskrækkede mig, fordi at alle lovninger i miljøkonsekvensrapporter det var, at det her, ja, det ville gå meget stille og fredeligt, og ikke en snegle eller en musling ville tage skade, øh, men rigtig store mængder af det her materiale, det ændrer ændringen faktisk op på de fineste sandstrande, og ændrede habitatet der, fordi det er så men ikke de samme dyr øh, og planter, der ender med at, at, at kunne holde ud og øh, bo på en mudderbund, øh, som det er, der øh, var på, på sandbundene. Mm. Men det man, man, det, man kan så sige, der er fordelen øh, nu her, det er, at Miljøstyrelsen har strammet til, sådan så, at sådan nogle store øh, klapsager, som de kalder det, øh, at de får kun lov at forløbe uden for vægtsæsonen, altså i vinterperioden. Og de skal jo også stoppe nu her om et par dage. Ikke? Så at, øh, på den måde øh, prøver man så at øh, beskytte øh, naturen.
1: Mm. Er der sådan... Hvad synes du? Er der noget at være... Farvet over her, eller skal vi lige se tiden anden?
3: Jeg kunne jo rigtig godt øh, have tænkt mig, øh, at øh, myndighederne, de havde sat øh, nogle ressourcestationer til at undersøge, øh, hvad skæbnen rent faktisk ender med at blive ud af det her store mængder, der skal klappes. sig. Øh, det er jo ikke en lille sag, øh, den omkring øh, øh, Det er jo øh, over to millioner kubikmeter, så det er jo vældig meget materiale. Øh, så det havde været helt rinde, synes jeg, om man havde, havde brugt nogle ressourcer på så at, at have genbesøgt klappladsen og se, hvor meget der var forsvundet. Uh, specifikt er det finkornede materiale og det organiske materiale. Fordi det er det organiske materiale, uh, som uh, der er en meget fin sammenhæng imellem indholdet af organisk materiale i det her havgrund, og så indholdet af uh, tungmetaller og uh, selvfølgelig også af mm.
1: Så ja, du er vel... Uh... Du har en sådan skeptisk over for det her, kan jeg godt godt høre, men det er også, om vi lige skal se tiden an.
3: Ja, yes, se tiden an, det bliver man jo nødt til, når man så laver sådan nogle studier, fordi der pågår i Danmark i disse år, så er der, så er der, så er der temmelig mange øh, kommende, øh, rigtig store øh, projekter af den her karakter. Aarhushavn øh, ja, kommer der jo også i spil øh, nu her, øh, formentlig da, i høring i hvert fald. Ikke? Og der snakker vi jo helt op omkring, øh, med 6 millioner kubikmeter har der været på tale. Ikke? Og det er, jo, det er jo voldsomt store mængder, og derfor så at, at vi skal invitere Miljøstyrelsen til at sige, få nu undersøgt for pokker, hvor hvad, hvad er skæbnen af det her materiale, og hvor meget påvirker det nærfeltet, øh, altså havbunden der, og de dyre planter, der, 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 der bor på, øh, på, på dybder i nærfeltet, hvor at, øh, de er understøttet af, af lyser og eller gode miljøforhold.
1: All mons. Vi, øh, ja. vi skal bare have fat i Miljøstyrelsen. Godt høre. Jeg kan dog sige, at i morgen der spørger vi SF's naturordfører, Rasmus Nordqvist, hvordan denne her dompning af slam og etablering af naturpark, sådan så som ligesom, øh, harmonerer. Så vi tager den skridt for skridt. Men øh, tak, fordi du er okay. med her. Du er lektor på Biologisk Institut ved Syddansk
3: Universitet. Ja, godt. God dag. Farvel. måde.
1: Ja. Og jeg ind egentlig bare øh, videre, fordi... Øh, nu skal vi tale med Niels Porup Christensen, som er medlem af Riksdagen for Centerpartiet. For det spørgsmål, vi stiller her i forlængelse af det interview, jeg lige har bragt her, det er, hvorvidt Miljøminister Lea Wermelin, Hun ignorerer den svenske Miljøminister. For det er sådan, at den svenske Miljøminister vil have stoppet denne her dompning af gylle og slam i køgebugt. Så Niels på Christensen... Lad os bare starte... Nå, han har ikke taget telefonen nu, så det er dumt at stille et, et spørgsmål lige ud. Men jeg skal jo sige, at Lea Wermelin har ikke ville stille op til interview endnu. Vi prøver selvfølgelig at få hende, få hende med. Men altså, sagen er, at den svenske miljøminister vil have stoppet denne her dompning af gylde og slam i, i kø, bug, bugt. Og spørgsmålet er så, om hun bliver, bliver ignoreret, denne her miljøminister er, Lea Wermelin. Men nu taler jeg altså med, nu skulle hun være med, Niels op. Christensen, som er medlem af Rigsdagen for Centerpartiet. Nils Porop Christensen, kan du ikke bare lige fortælle mig, hvad for dig at se problemet her er?
5: Og godmorgen. Øh, godmorgen. Øh, Nils Porop Petersen hedder jeg. Øh, hvad, jeg? <laughs> hvad hedder det? Og, hvad hedder det? Og nu hørte jeg ikke lige spørgsmål lige fra start af, så du må gerne øh, gentage det.
1: Sagde jeg ikke din navn rigtigt? Hvad var det, jeg sagde? Øh, Christensen,
5: men det er godt nok. Øh, Jamen, det, står så, det, så, det, står,
1: det står så pænt i mine noter. Begge steder endda. <laughs>
5: Okay, Peterson, det, der, det, er der. Det, 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 det er det, er der. det er ikke det, nej,
1: Du skal da ja, ja, tituleres rigtigt. Jamen, altså, mit, uh, mit oplægspørgsmål var, hvorvidt uh, Miljøminister Lea Wermelin, Hun ignorerer den svenske Miljøminister. For, din svenske Miljøminister vil jo gerne have stoppet ja. den her dompning af gylle og slam ja. i uh, Køge-bugt. Så vil jeg ja. bare spørge dig, uh, Nils Porp. Petersen, hvad, uh, hvad for problemet er for dig at se?
5: Jo, men altså, grundproblemet er jo, at uh, Danmarks Startede, eller og startede de her dumpninger inden øh, Sverige var tilfreds med det materiale, man har fået til sig. Øh, og man kan konstatere, at en stor del af det her slam driver ind i svensk vand og til kysten etc. Og det er vi jo naturligvis ikke så glad for. Og derfor har jeg været med til at presse miljøministeren til at sende det her Og det er jeg jo glad for, at hun har gjort. Og så håber jeg jo, at danskerne har til det.
1: Det her med, hvorvidt den svenske miljøminister ignorerer. Undskyld, om lærer værmelin ignorerer den svenske miljøminister, er selvfølgelig. Øhm, hvad tænker du om det?
5: Altså, jeg håber jo virkelig, at øh, der, der snart kommer, øh, ja, snart vi så kommer der til, at der bliver lyttet, så at, øh, den tidligere svenske miljøminister var jo også kritisk og fik heller ikke så meget gehør. Så øh, jeg, jeg synes jo ikke, at det er særlig rimeligt. Altså, her. Vi skal, jo, vi skal jo være gode naboer. Og vi deler det her vand, der går i Øresund. Altså, det, vi påvirker jo hinanden med de ting, vi gør der. Derfor bliver vi også nødt til at samarbejde, når det, når det handler om Øresund. Og derfor er det veldigt trist, at man, der er jo der, der er få steder i. Øresund, hvor du kan dumpe så tæt på svenske og så langt fra øh, dansk kyst som lige der. Mm. Og det er klart, at man, øh, hvis du havde en nabo, og du skulle øh, dumpe og lidt affald i din egen have, at så ligesom, gør det sådan, at, at det siver ind til naboen, i stedet for, at øh, det er en tilgjende for dig, for fremmest er jo ikke ting, som øh, de fleste skulle være lidt mistnøjende øh, med sådan, at, at være mm. utilfredse med. Og, og, det, og det er egentlig bare det, det handler om. Uh, ellers så kunne du køre dompet langt inde i Køge men det gør man jo ikke, fordi så påvirker det uh, de danske kommuner der endnu mere. Uh, nu påvirker det Sverige mere. Uh, og vores naturområde, som er lige ved sin her Og det synes, ikke, det synes vi ikke er en rimelig uh, måde at gøre det på.
1: Og sagen kort er altså her, eller problematikken for dig at se, det er vel, at man, uh, man domper gylde og slam i uh, Køge og så kan det så ligesom noget af det drive hen i uh, Svens
5: og ja. sådan er det jo. Spørgsmålet er jo, hvor meget det er, og det er lidt svært at få et tydeligt svar på.
1: Ja, men så er det jo gode spørgsmål, tænker jeg. Det er vel så, hvor man så ellers kunne dumpe det her gylde og slam. Et eller andet, skal det, et eller andet sted skal det vel være, være henne. Hvad har du af forslag der?
5: Ja, altså det første, som Sverige har sagt, det er jo, at når man præsenterer, at det skal dumpes der, så har vi sagt, ja, men hvilke alternative pladser er der? Ifølge svensk lovgivning for eksempel, så skal du præsentere alternative pladser. Uh, og det har By ikke ville gøre uh, så vi har ligesom ikke kunne sige jamen, hvad er konsekvenserne her og hvad er konsekvenserne andre steder Der findes jo dumpningspladser rundt omkring i Øresund som er halvt det kan man sige præcis som det her uh, mere vi skulle gerne ville at mere af det som er mere forurenet uh, tages til land uh, man kan også dele det til flere forskellige steder så konsekvenserne er af hver, hver enkelt sted bliver mindre for eksempel. Så der er mange forskellige ting, man skulle kunne gøre, men efter som øh, By og Havn, øh, så den danske regering, ikke har ville oplyse om konsekvenserne af at på andre måder og andre steder, så er det veldig svært at få et ordentligt samtale i gang. Og det er jo en af de ting, som vi gerne vil have.
1: Men når du siger, at man skal foreslå alternative pladser, og du så siger, at By og havn ikke er kommet med nogen bud på alternative pladser, eller ikke vil svare på det, så lyder det egentlig som en mindre skandal i mine ører.
5: Jo, problemet er jo, at det er følge svensk lovgivning, du skal gøre det, og ikke følge dansk lovgivning. Og det er jo det, der er problemet, at det her påvirker Sverige på en måde. Hvis det her havde været en dompning, hvis hvis det, der var dumpet i nu, havde været svensk, så havde man ikke på lov til at dompe. Sådan er det bare. Og man skulle uden have forsvaret andre pladser, og meget, meget andet. Og det vi fra Sveriges øh, side så har bedt øh, By og om er at give os nogle af de ting, som, øh, som så den svenske lovgivning bygger øh, på, øh, og som også er grunden i meget af det her Esbo samarbejde som det handler om, de her som øh, Men det har man ikke rigtig ville gøre indtil videre Man har gået en, en del af vejen, skal jeg siges, Absolut. Øh, sådan. Men, øh, men vi ved for ikke sådan, altså, når, når der er målninger, der skal vise, hvor meget er det egentlig, der strømmer ind i det svenske vand, så der er der gjort som viser, at der masser, der kommer ind i Svendtland, og så siger at Byhavn, at det er ikke for os, det er bare naturligt. Og så siger vi, at okay, man har, har målinger fra inden I begyndte. Nej. Okay, men så bliver vi nødt til at lave nogle uh, målinger, der viser, hvordan det sidder, når I ikke dumper. Nej. Hmm. Og, den svenske, og det, bliver, det er lidt svært.
1: Ja, den svenske socialdemokratiske miljøminister Annika Strandhäll, hun har jo opfordret et brev, den danske regering, til at stoppe denne her dompning af slam fra men i Køgebukt. Det blev sendt, så vidt jeg har i mine noter her, den 18. marts i, i år. Og jeg ved ikke, hvor lang tid der går med, med sådan en svartid. Men ved, ved du noget, at der er der kommet et svar?
5: Jeg har ikke hørt om, at der skal være kommet et, et svar, i hvert fald. Jeg tror også, det var sidste fredag, hvis jeg husker det. Ikke? Ja, det er mm. sikkert bare så meget godt, hvad hedder det? Nej, altså når svaret vil ikke komme. Tror, man kan vel sige, at, det vil også, altså, at der er kommet et svar på en uge, når der er nogle konkrete spørgsmål, man gerne vil have besvaret. Det er vel, det er vel hvad det er. Det der store spørgsmål er hvorfor man ikke svarede, når
6: ja.
5: den tidligere miljøminister stillede basalt set de samme spørgsmål tidligere, men ikke i et formelt brev.
1: Alright, så uh, Niels Poppe og Petersen, her sidst. Føler, altså, føler I sådan, føler I svenskere, eller nu, I svenskere, men du uh, er... Altså føler...
5: Jeg er repræsentant.
1: Ja, præcis, lad os sige repræsentant. <laughs> um, føler I
5: ignoreret? Ja, men altså, det synes jeg jo nok, at man kan sige, at uh, i, i vis, uh, til vis del, at vi har, vi har gjort en forhold til vores spørgsmål. Ikke mindst, kan man sige, at der var jo nogle udstående spørgsmål. Der er ting, som Sverige har ville vide, altså rent officielt fra statens side, i forbindelse med de her øh, samtaler, der har været. Og inden vi fik svar på dem, og sagde jeg, at ja, men det er okay, men det er okay, så startede der jo bare. Øh, og der er vi lidt tilbage til det her med, hvad der er godt naboskab. Øh, altså, når man skal domme en masse ting, der går ind til naboen, øh, og de spørger, hvad, hvad sker der her? Så var det siger, men det kan du få at efter og så begynder man bare, det er jo ikke, altså, de er ikke en ringende måde at behandle hinanden på. Mm. Og det er egentlig bare det, vi, vi, vi synes, at man kan. Det, det, kan, det, kan nok, det kan nok reddes. Lad os tage nogle ordentlige samtaler, lad os se, om vi kan at effekterne på Sverige. der de ret meget mindre, end de er. Og at domeniklarsen ikke bare er der, hvor, hvor hvad kan man sige vandindflyde, altså hvor meget vand med der der kommer ind til Østersøen påvirkes som absolut mest. Ja. Det er også vigtige spørgsmål i forhold til både altså,
1: naturliv. Og vi, vi forfølger selvfølgelig det her. Jeg tror også, vi vil også gerne gøre vores for, at naboskab mellem Danmark og Sverige, okay. det, det består. Det kan også være, at man en gang imellem bare lige skal konkretisere lidt mere. Altså man kan vel også bare se det, tænker jeg, som sådan, hvis nu siger at man har nabo, naboen Carsten, og han så har en masse skrald, han sætter de, i det yderste del af sin egen have, så hvis der ligesom kommer vind og sådan noget, så kan du godt på en eller anden måde lige ryge over i en nabohaven. Og det kan godt være lidt, uh, lidt træls.
5: Ja, præcis. Og, og det der problem her, er jo, at vind forsvinder igen. Det, der kommer her, forsvinder aldrig igen. Og det er gifter, det er gift, og det er tungmetaller metaller, der ligger der i. Og det vil man jo gerne have væk fra sin kyst, i stedet for ind
1: og med det, Niels Pogrup-Petersen, du er medlem af Riksdagen for Centerpartiet. Kan du have en forskellig dag? Ja, lige måde. Tak, tak. Tak. Er Ammerfællets venner blevet for konfrontatoriske vi bliver det her naturfaglige spor, skulle til at sige. Fordi en af de absolute frontfigurer bag fælles venner, det er kongen Nikolaj Kirk. Ham kender de fleste jo nok, om ikke andet fra øh, serien Nak og Ed. Han forlader nu fælles venner. Han har skrevet et øh, længere opslag på, øh, på Facebook, hvor, der, hvor han lægger ud med at skrive Det bliver et tak for mig for nu. Der skriver han blandt andet Før var politi med os vi smilede, når vi kom. Vi gav modstanderne blomster, og vi samlede unge og gamle. Vi havde vores børn med i forreste række. I den seneste tid er Ammerfældets venner langsomt blevet skubbet over i en ny retning. En retning, som er mere en konfrontatorisk linje, som jeg ikke deler. Det er ikke min kamp, og det er ikke den vej, jeg ser, at Ammerfældets venner burde gå. Jeg taler nu med ikke nikola Kirk, men med Knud Erik Hansen, som er talsperson for netop Ammerfældets venner. Har øh, Nikolaj Kirk ret i, at øh, Amagerfællets venner er blevet for øh, konfrontatoriske, synes du? Godmorgen.
7: Seks år. By...
1: D- Din første sætning forsvandt lige. Vil du tage den igen?
7: Ja, jeg tager den gerne igen. Ja, yes. Godt. Jamen, <laughs> vi har jo nu i Amagerfællets venner i 6 år øh, skabt en rigtig bred opbakning. Og den opbakning, den bygger på, at vi vi fortæller om naturen, det kæmper, vi har skarpe argumenter, vi går, vi går, går til kommunen, vi laver de, kreative demonstrationer, som får rigtig bred støtte, og det gør konfrontation eller sammenstød med politi. Det, det skaber ikke bred støtte. Så, når man for, så ikke kan kende forskel på, om, hvad, hvad, om det er med fælles venner eller andre, der laver det, Jamen, så klart så mister vi noget af den opbakning, som fælles venner har. Og den skal vi værne om. Den vil vi gerne værne om. Og det forstår jeg godt, Nikolaj Kirk siger. At nu skal vi passe på, fordi det er den brede opbakning, som i sidste ende gør, at vi kan vinde. Mm.
1: Og jeg skal lige sige, at venner har jo fra sin start ligesom kæmpet ind i et kamp imod et planlagt boligbyggeri på, på Fælleden, og blandt andet også forsøgt at presse politikere til at ændre, ændre holdning. Um, det er som om det, du siger her, Knud Akernsen, det er, at du langt hen ad vejen godt kan forstå, Nikolaj Kirk, men det er også som om, at du siger, at Amagerfællets venner i sig selv ikke står bag de her, øh, den her måde at gøre det på mere konfrontatorisk, men det er nogle andre, eller hører jeg forkert?
7: Jamen det, jamen, det er rigtigt. Altså, venner har jo samlet rigtig mange af de mennesker og de grupper, der godt vil øh, noget med Amagerfællets øh, og bevare Amagerfællet. Og herunder også grupper, som også synes, det er legitimt at, at, at have sammenslød med politiet. Men vi har altid sagt, at øh, når vi laver noget i Amager Fælles Vinders navn, øh, og som, som den bevægelse, Amager Fælles Vinders er, så er det ikke sammenstød med politiet. Og det skal folk kunne se forskel på, og det har de ikke kunne se forskel på øh, de sidste par måneder. Det har været rigtig svært for mange at se forskel på. Og derfor betyder det så, at folk siger, at det der sker, når der er sammenstød med politiet, det står Amager Fælles Vinders måske bag. Men det, gør, det gør vi ikke. Vi har ikke været med i de Samstød der har været med politiet. Vi har været derude, men vi har ikke været i samstød med politiet.
1: Hvem er, det, hvem er det så, der har været i de her samstød med politiet?
7: Jamen, der er jo rigtig mange. Der er jo forskellige organisationer, der står bag. Altså, øh, det tror jeg, de selv står op og stige. Det, det gør de også gerne, fordi de står ved, det de gør. Øh, men det, det, der det der er væsentligt, det er, der, der er en helt del, der på en måde kan jeg godt forstå det. Jeg synes, at vi, vi skal jo gøre noget, fordi det er jo grufuldt, det kommunen laver men det er ikke om at Men du Der har er... haft der sammenstået med politiet.
1: Okay, er der ikke en... så er der ikke en eneste af dem, der har haft med politiet, som kan tilknytte sig til Ammerfælles venner?
7: Jo, vi, har... vi arbejder jo rigtig meget sammen. Vi arbejder også sammen med nogle af dem, der har sammenstået med politiet, på rigtig mange områder. Der er en masse steder, hvor vi kæmper sammen. Men netop er derfor, der er med politiet, der er Ammerfælles venner ikke med.
1: Nej, jeg siger jo heller ikke, det er sådan en... Øh, ja. Eller prøver jeg at at lyde, som om det er sådan en, en generel ting fra Ammer og Fælles venner. Men jeg stod så over den formulering, fordi... Tror du, tror du ikke, at jeg vil kunne finde en eneste fra Ammer og Fælles venner, som har øh, haft en konfrontation med, med politiet?
7: Jo, det kan du da sagtens finde. Nå? Altså, jamen det, det, jamen det, altså du, der er jo folk... Ammerfælles er jo en bred organisering. Okay. Vi har jo 34.000 i vores gruppe. Men så er det også jer. Ja. Nej, fordi Ammerfælles er, vi har organiseret sådan lidt, at, at det der sker i Ammerfælles venner, det, det, det samordnes i, det, vi har, i en gruppe, der, har, der tager beslutninger om, hvad Ammerfælles venner står for, og det har vi ansvar for. Uh, og der er der også nogen med, som godt vil have med politiet. Men, men når de laver de med politiet, så, så er det i deres egen navn. Det er ikke Ammer Fælles Vinders navn. Og vi har jo rigtig meget til fælles. Også dem, der laver med politiet, har vi jo rigtig meget til fælles med. Jamen vi laver demonstrationer sammen, fredelige demonstrationer sammen. Så vi laver en rigtig mange ting uh, sammen. Men lige præcis der, når der er med politiet, så, så er det ikke Ammer Fælles Vinders. Det er ikke dem der står. Det er ikke os, der står for det.
1: Hvad hvis de, dem der har lavet sammenstød med politiet og måske går over grænsen, i hvert fald bliver meget konfrontatoriske. Hvad hvis de siger til politiet, at vi er med i Ammerfællets venner?
7: Ikke, den, ikke de handlinger der, for dem, dem står Ammerfællets venner ikke bag. Altså man kan jo godt være med i en organisation. Du kan jo sagtens med en forening og, og fungere fint inden for den forenings rammer. Og så går du ud på gaden, og så laver du noget andet bagefter. Så er uden for den forenings skrammer.
1: Mm. Men føl- var... føler du trods alt et, øh, et medansvar?
7: Nej, fordi vi... Nej, men, jeg har... Nej, men, den men... Undskyld, det forstår jeg ikke. Altså, jeg tænker jeg har... bare,
1: at de vil ikke være der, havde været der i første omgang, hvis ikke var far og fælles venner?
7: Mm. Jo, altså, det, det, det forstår jeg egentlig ikke. Prøv lige at et spørgsmål.
1: Dem, som ender i, lad os sige, politiet. Ja. de vil også blive vækket af fælles venner, og grunden til, at de havde kæmper ud på fælden, det er vel fælles venner, det er blevet så stor en organisation, som, som laver sådan en, en kamp, Så jeg tænker bare, der er vel et form for medansvar, for de ville vel ikke være på fælden og kæmpe, hvis det ikke var for fælles venner?
7: Nej, det vil sige det. Det er jo kommunen og Fældeby og, og politikerne, det er jo dem, der har ansvar for at vi er der, fordi de, de gør jo noget, som truer den natur, vi gerne vil beskytte derude. Altså. Og der samles jo rigtig mange mennesker om den. Og vi har, kan jo sagtens samles og har gjort det i her 5-6 år. Samles om, uden at lave konfrontation med politiet og heller ikke med dem, der arbejder. Altså, vi behandler jo folk, der arbejder ordentligt. Det er jo ikke deres ansvar. Det er ikke politiets ansvar. Altså. Vi har aldrig troet, at vi kan vinde en kamp ved, ved at, at gå op mod politiet. Det er politikerne. Det er Rådhuset. Det er, det er Byhavn, det, 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 det er jo dem, der har ansvar for det. Og det er vi enige om. Altså, men øh, at det, det er, der er, der er der er rigtig meget, at vi er enige om. Altså. Og det kan vi jo så selvfølgelig sagtens øh, kæmpe sammen om. Altså.
1: Men du startede med at sige, at du i hvert fald til dels var enig med Nikolaj Kirk, og du forstår godt, at, øh, at han også synes, det er blevet for konfrontatorisk og ubehageligt den måde, man eksempelvis øh, taler til, øh, til politiet på. Han nævner jo fælles venner konsekvent i det her opslag. Altså det er den måde, fælles venner er blevet på. Så han må da have set et eller andet.
7: Jamen, det har jeg da også set. Altså, det er jo også det, jeg siger. Der er jo sket, der er sket det, at nogle af de handlinger ude på...
1: Men du siger jo hele tiden, at det er ikke er Ammerfældets venner.
7: Jamen, det er jo ikke os, der laver konfessionen med politiet. Vi var der også derude. Dengang øh, de begyndte på den sidste rydning derude. Jamen, der har Ammerfældets venner jo også lavet en demonstration derude. Vi laver også en demonstration derude, som vi har anmeldt med faktor og med musik. Så vi var der også derude. Men vi, vi lavede ikke noget, som gjorde, at politiet skulle gribe ind over for os.
1: Men Næglar Kirk skriver jo, hvis der måske i fremtiden bliver et venner, hvor man ikke ønsker denne vej, altså den konfrontatoriske vej, så hjælper jeg gerne igen. Han siger jo ligesom, at der er sket noget, der er en, en eller anden konfrontatorisk stil, han ikke bryder sig om. Og han nævner jo bare hele tiden, at det er vinder, som står bag denne her konfrontatoriske stil. Men du bliver jo konsekvent med at sige, at det ikke er noget med Amor Fælles Nå,
7: venner at og Det er sådan, du forstår Nicolaj Kirk. Nej, det, det er helt sikkert på, at du mener. Og det er det, det Nicolaj Kirk tror at reagere på. Nu kan jeg jo ikke tolke ham af, selvom jeg også snakker med ham. Jeg kan jo ikke tolke med alle, alle de ord, han siger. Det står i et opslag. Men, ja, men, men det, det, der sker, det er... at. Der står i den seneste
1: mang- tid, vi afbrød, i den seneste tid Amor Fællets venner, venner langsomt blev skubbet over i en ny retning. En retning, som er mere en konfrontatorisk linje, som jeg ikke...
7: Dealer. Jeg tror, jeg, 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 jeg tillader mig at min tolkning af det, mm. fordi, fordi det, jeg selv kan se, det er, at noget af det, der er sket, det er sket uden det, at være den klar afsender. Øh, der er ikke været klar afsender på, hvem der har gjort hvad. Det vil sige, at rigtig mange mennesker har troet, at noget af det, der skete ude på Ammerfælde, at det var fælles venner, der stod bag, fordi der ikke var klar afsender. Okay. Ammerfællets ven har ikke været med i konfrontationen med politiet.
1: Så når Nikolaj Kirk trækker sig fra Ammerfællets venner og siger, at det er Ammerfællets venner, der ligesom har en konfrontatoriske linje, han ikke bryder sig om, så tager han, øh, så tager han fejl. Det er i virkeligheden alle de andre, som ikke har noget med venner at gøre.
7: Nej, det er på et andet led. Fordi der, kommer, der er internt i den, den måde, vi arbejder sammen på, mm. der er der et større og større pres, hvor vi skal tage den der konfrontatoriske linje. Okay. Øh, og det der er der rigtig mange af os, der ønsker, og det ønsker vi ikke, fordi vi tror ikke, vi vinder med at køre konfrontatorisk. Vi vinder ved at have den der brede folk opbakning, og den skal vi passe på.
1: Men er der også nogen i fælles venner, som ønsker en mere konfrontatorisk linje?
7: Ja, det er det der, ja. Okay. Men, men, men når men, de så øh...
1: gør noget konfrontatorisk, så er de ikke en del fælles venner?
7: Jamen, så forstår du ikke, fordi vi er jo rigtig mange. Mm. Man er jo med, altså man så bred bevægelse, der samler en koordinationsgruppe med 20 mennesker. Med, med, Men det er en bevægelse,
1: med... hvor du lige har sagt, at der er nogen, der ønsker en mere konfrontatorisk linje. Når den her linje så bliver konfrontatorisk, så siger du, at de ikke er en del af Amagerfældets venner, fordi det er ikke jeres politik?
7: Jamen, det er jo fordi, vi har, vi har så meget samling på os, og vi har en gruppe, der, der samler og diskuterer, hvad vi skal gøre, og det er den, der afgør, hvad hvad Amager fælles venner skal lave. Når vi laver en demonstration, så sidder vi 20 mennesker, der, der tager en diskussion om, hvordan, hvad skal vi gøre, hvordan gør vi det, hvad, hvad, vi skal ikke i detaljer, mm. men vi, vi lægger nogle retningslinjer for, hvordan håndterer vi det her, når vi skal gå op mod kommunen, i den her sag, når, når de laver os øh, snyd med, med nogle bestemmelser, hvordan, hvordan gør vi det, det har vi en fælles diskussion om, og det er så den, det, det, er så det fælles venner kører. Og der er da klart, der er jo ikke altid, der Nogle gange er der jo ikke enighed. Altså, mm. så, så, øh, og, så, og så er det jo, så er det flertallet, flertallet linje, der, der kører igennem. Og den har hele tiden været, at vi skal ikke lave konfrontation med politiet. Det er, det, er, det, er, det er alle de fem-seks år. Det er at linjen. Mm. Og det betyder jo ikke, at der ikke er nogen, der ikke synes, at man skal gøre det. Og i mange tilfælde er det jo folk, der sagtens være med til en hel masse af det andet, vi laver. Og er med i alt det andet, vi laver. Men når det kommer til konfrontation med politiet, Okay. Så, så har man fælles venner som gruppe sagt, det er ikke os.
1: Men hvis I virkelig mente det, så burde de, smide de medlemmer helt ud og sige, at de skal ikke have noget med os at gøre. Altså det med, at de laver ting ved siden af, men når de så bliver konfrontatoriske og ubehagelige over politiet, så er de ikke med. Men de er alligevel med. Altså, kan du ikke forstå, at det er alt forvirrende?
7: Jo, det kan jeg, det er på en måde godt forstået, men, men det meste af det, der er sket, er jo, har jo været fredeligt, og, og det har de okay. også med i. Altså, så det vi har sagt, det vi har sagt, hvis I kunne ud og lave noget andet, så, 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 det altså, så må det ikke være Ammefellesvenders navn. Det er det ikke det, er ikke, det er, så er det ikke Vænder, det vise, og det skal vise.
1: Okay. Knud Erik Hansen, du er talte person fra venner, der er en uh, generalforsamling den 19. april, hvor Nikolaj Kirkeøvdt også lige vil se, hvad der skal ske frem med at venner, og vist han vil melde sig sådan helt ud. Lad os bare se, hvad der sker, og tak fordi du var her i morgen. Jeg siger, tak. Støtter, Danmarks, støtter Danmark undskyld Putins nære ven, der bliver kaldt for Stålkongen. Han er simpelthen øh, Ruslands fjerde rigeste oligark, altså god for han er multimilliardær simpelthen. Han hedder Vladimir Lisin og ejer den fabrik der hedder Dansteel for 2,3 milliarder. Kroner. Det er på sådan et stålvalseværk i Frederiks Værk. Jeg skal lige huske at sige, det er mediet Danmark, som altså har lavet en oversigt over, hvilke af Putins oligarkvenner, som opererer i Danmark. Og det ser vi fokus på i det næste styk tid her af dagens program. Altså det her med, at vi simpelthen har en, en russisk multimilliardær og såkaldt stålkonge, som opererer i Danmark, nærmere bestemt i Frederiksværk. Vi skal også senere tale med nogle medarbejdere, om hvorvidt de vil, de vil sige op, om med 3F's øh, næstformand i, øh, i Frederiks Værk. Og det drejer sig om denne her fabrik, der hedder Dan Steel. Nu kan jeg lige hurtigt sige øh, godmorgen til torsen Schack Pedersen. Han er erhvervsordfører fra, øh, fra Venstre. Og Thorsen, lad os bare kasse os ud i det. Skal sådan en stålkonge her, altså i Gakken, hvad de med Lisens smides ud af stålvalseværket i Frederiks, Frederiks Værk, hvis det står til dig. Og godmorgen
4: altså hvis det stod til mig, så tror jeg, at der er rigtig mange ting, vi skulle gå rigtig hårdt til, men vi skal jo gøre det her klødt og fornuftigt. Og derfor er det bedste, vi kan gøre det her, at gøre det i fællesskab med vores kollegaer i EU og hele den vestlige verden, så det er samlede sanktioner. Og jeg synes jo, det positive ved EU og den frie verden i den her ulykkelige situation med Ruslands invasion, det er, at aldrig har været, så virkningsfulde. Og det er det spor, der er det allerstærkeste, når vi gør tingene i, i fællesskab.
1: Så man kan ikke bare øh, kyle ham ud, groft sagt?
4: Jeg håber jo, at vi kan få lavet sanktioner i fællesskab, der er så hårde, at, øh, at vi rammer russiske interesser øh, mest muligt. Men øh, selvom man kunne være fristet af dansk gang, så må man bare ligesom sige, hvad er det, der virker bedst? Og det er, at vi gør det i, i fællesskab. Man kan sige, at i forhold til den konkrete virksomhed, mm. så betyder de sanktioner, der jo allerede er indført, at det ikke er muligt at trække øh, penge fra virksomheden øh, tilbage til Rusland. Øh, men som sagt, jeg tror, det allervigtigste, det er, at vi, øh, vi, vi gør det her i, øh, i fællesskab, så vi lægger mest mulig pres på. Vi har også haft diskussionen omkring omlastning af russisk olie i dansk farvand. Og der kan man sige, selvom jeg jo også var fristet af, at vi skulle gå en gang, jamen så er effekten af, at Danmark gør det jo relativt begrænset, fordi der er jo ikke langt til at sejle til norsk, eller svensk eller tysk farvand. Og så bliver det sådan lidt et slag i luften, uden at det får den store effekt. Og det vi er, optaget, er jo selvfølgelig, at det får en effekt at øh, alle russiske interesser bliver, bliver ramt så hårdt som muligt, så der også skal stå, opstå et, et internt pres i Rusland, for at få, øh, få de russiske soldater ud af Ukraine igen.
1: Men effekt, ja, lige, lige her til sidst, jeg ved, vi har en, en bagkant her. Vil det ikke også være rimelig stærk signal at sende, at man har en oligark, altså en af de helt store drenge, jeg tror, det er den fjerde rigeste oligark i, i Rusland, som opererer i Danmark. Altså, hvis man kunne få ham smidt ud på Røv og Albu, og det ville da... Det vil om ikke andet give en stor symbolsværdi.
4: Som jeg siger, min, min, min umiddelbare lyst til at gøre øh, noget som det der, den er meget stor skal sådan set bare gøre det der, der er mest virkningsfuldt. Øh, og der tror jeg jo, at det er at stramme grebet yderligere. For en ting er at ramme øh, den pågældende oligarks interesser i Danmark. Men hvis det bare er en brygdel af hans investeringer, så bliver det måske øh, et beskedens slag i luften. Hvorimod, hvis vi i fællesskab kan ramme alle de... Jeg kender ikke hans investeringsportefølje skal jeg skønne mig at sige. Men kunne vi ramme alle hans investeringer øh, og aktiver, han har rundt omkring, ja, så er det jo endnu stærkere. Og, øh, og det handler jo om, at, at det, vi laver, skal være virkningsfuldt. Mm. Og som jeg sagde, så, så er det øh, historiske sanktioner, men det er også en historisk situation, når øh, Rusland har invaderet et, øh, et frit og suverænt øh, land som Ukraine, og derfor øh, kalder det på øh, de skarpeste mulige sanktioner. Og, øh, og jeg må sige, jeg mener bestemt ikke, vi er i mål endnu, og, øh, og der pågår jo også øh, forhandlinger øh, konstant internationalt, og det er den måde, vi opnår den, øh, den bedste effekt. For eller effekt på. Og selvom man jo helt ned i maven jo sagtens kunne få lyst til at lave alle mulige øh, nationale tiltag. Men øh, det, der virker, det er, at vi gør det i fællesskab.
1: Okay, og vi, øh, vi forfølger jo denne her sag. I taler også med en øh, 3F, næstformand i Frederiks, øh, Værk, for at se, om man rent faktisk kunne få nogle medarbejdere til at jobbe, eller hvad man nu kan gøre. Vi, vi, vi spreder lidt ud, men det er i hvert fald dit øh, bidrag her, Torsten Sjagt Pedersen, er været i øh, Venstre. Det lyder til, at du er på en, øh, en banegård. Hvor skal du
4: Ja, Jeg er på vej til... Øh til København og til samrådet i erhvervsudvalget.
1: Ja. God tur til dig god dag.
4: Tak lige måde. Tak.
1: Man kan jo selvfølgelig sms ind. Det tror jeg helt, jeg er glemt at sige. På 12.45 skal du duer mellemrum din besked. Altså 12.45 duer mellemrum din besked. Man kan også gå ind på Facebook, hvor vi sender og kommenterer der i feltet. Og klokken den er blevet syv. 52, mit navn er Kristoffer Lind, og jeg sender for jer her til, til morgen. Og vi stiller spørgsmålet. Støtter Danmark Putins nære ven, den såkaldte stålkonge, som altså er Ruslands fjerde rigeste oligark? Og det er altså mediet Danmarks, skal vi huske at sige, som har lavet en oversigt over, hvilke af Putins oligarkvenner, som opererer i Danmark. Og det viser sig, at på stålvalseværket Frederiksværk, der omsætter denne her stålkonge Vladimir Lisin, der ejer fabrikken Danstil, for 2,3 milliarder kroner. Nu kan jeg nu tale med Jonathan Tybær, som, Tybjerg, som som er journalist på netop Danwatch, og er med til at grave denne her historie frem. Og Jonathan, først og fremmest morgen til dig om et kort øjeblik, for at jeg vide. Det, jeg egentlig gerne vil, vil spørge Jonathan Tybjerg om, det er simpelthen bare få nogle flere... Få noget mere fakta på denne her historie. Altså, hvor meget er han involveret i det her? Hvor meget dækker det i forhold til hele hans store portefølje, må vi gå ud fra, som uh, torsen Sjagt Pedersen er erhvervets- værre for at også lige uh, nævnte det her. Altså, vil der hovedet ændre noget, hvis man uh, ligesom for ham ja, kyldet ud på røv og albuer, eller vil han bare arbejde videre i Norge, eller hvad det nu kan være. Men Jonsen Thyberg, lad os starte her. På hvilke punkter nyder denne Vladimir Lisin godt af sine aktiviteter i, uh, i Danmark?
6: Jamen, han har jo en øh, kæmpe stor stålforretning, som ligesom er bygget op om, at han transporterer stål ud af, ud af, hvad det hedder, ud af Rusland, som så ender på forskellige stålværelseværker rundt omkring i Europa, hvor det så bliver videreforarbejdet. Um, så det er jo ligesom en del af et stort netværk, kan man sige for ham, uh, men han tjener, tjener gode penge på, på stålværelseværket i Danmark. Han er jo det, er jo det eneste hvad det hedder, stålevalgsværk, vi, vi har her i landet, så, så han sidder lidt på et monopol der skal man sige.
1: Ja. Altså, så det du siger, det er, at han nyder vel godt af sine aktiviteter i, øh, i, i Danmark. Kan du nævne sådan? Mm. Kan du være lidt mere konkret, måske?
6: Jamen, altså, altså han, han kører jo en, en <laughs> han tjener jo penge på det, altså, og vi kan jo, altså, og vi kan jo se, at han trækker Kvinder øh, overskud ud af, af den samlede forretning, men øh, præcis for meget øh, er de jo ret gode til at, at få skjult de her oligarker.
1: Okay. Har mere Vladimir mere mere Lisyn her? Mm. Det er jo måske ikke ind i dit bord, men, men trods alt nu har du jo selvfølgelig ikke gravet i denne her, denne her sag. Altså, jeg talte lige med Thorsten Pedersen, som erhvervsordfører i Venstre. Han sagde, at man ikke det ikke vil give nogen større effekt bare at, sagt, få ham kylet ud, fordi så vil han bare kunne fortsætte sine aktiviteter andre steder. Det handler mere om de her sanktioner og osv. Hvad tænker du om det?
6: Altså... Øh, jeg tror, det er rigtigt det med, at man
1: ikke bare kan få ham øh, skippet væk. Jamen,
6: Jamen, altså, øh, det, det er jo, øh, altså, han har jo mange andre steder end i, øh, i Danmark også. Øh, men altså, der er jo det er noget andet, hvis det kommer en koordineret indsats på, på EU-niveau. Det vil jo helt sikkert ramme ham om, altså, han okay. er jo også allerede øh, blevet, øh, blevet ramt af de forskellige tiltag, der har været indtil videre, okay som ikke er så direkte rettet mod ham, men man mener jo, at han har mistet omkring 10 milliarder dollars i krigens første uge. Men det er jo så fordi, at hele den russiske økonomi bliver devalueret. Men ja, der er der en mulighed for, at han ligesom vil finde andre steder, ligesom at kunne fortsætte sin forretning. Ja, omkring jeg tror, det er 17-18% af, hvad det hedder, UNMQ deres forretning, der der er eksport til det europæiske marked, og så er der cirka tilsvarende til det amerikanske marked, og så er stort set resten, omkring 40% det russiske marked. Mm. Øhm, så, så altså, øhm, det, øh, det er muligt, at han vil, hvad det hedder, øh, få forretninger andre steder. Altså, øh, de, de er jo godt forbundet, de her mennesker.
1: Mm. Er der nogen... Øh... Altså, hvad vil der ske med, har jo undersøgt det? Altså, hvad, hvad tror I, der vil ske med uh, med Stil, hvis Lisien, uh, hvis han, uh, han forsvandt?
6: Øhm, altså, øhm, det, øh, altså, det er svært at sige sådan helt præcis, men fordi det er så knyttet op på, øh, på hele den her russiske stålkoncern, som ja. det er et i, så ville det jo være helt nye steder, de skulle til at finde forsyninger og helt nye. Altså, jeg tror, at der er meget, der ville skulle bygges op overfra måske.
1: Okay. Ham her øh, er Vladimir Lisin, den såkaldte Stolkonge. Så vidt jeg kan læse, så er han altså, når det kommer til de her Oleg gakker, altså han er helt op i systemet, ved den fjerde rigeste, så det er, det er en seriøs herre, det her. Det betyder vel, nu gætter jeg bare, også at han har nogle sådan direkte konkrete kontakter til Vladimir Putin. Hvad ved du om det?
6: Jamen altså, man bliver ikke Ruslands fjerde rigeste mand, uden at have et forhold til Putin. Um, han stod jo i 2018, lavede det amerikanske finansministerium, sådan en liste, over at tæt på Putin, øhm, som han ligesom figurerede på. Æ, og tidligere så har han også været Putins indgang til, til Danmark. Han har stået i spidsen for russiske erhvervsdelegationer til Danmark, og så har han været formand for Russia Danish Business Forum. Æ, så han medlem af noget, der hedder Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. Æ, kalder man ofte for Union of Oligarchs, øh, og det er sådan en gruppe af de her magtfulde erhvervsmænd, som uh, ofte mødes med Putin, um, og man har de senere år kunne se, hvor han ligesom udtaler sig uh, efter møder, hvor han er orienteret af Putin om f.eks. For Ruslands forhold til mm. um, Men der har også været situationer, hvor at de har været lidt på, på clinch med hinanden de senere år. Blandt andet så uh, vil uh, Putin hæde uh, skatterne uh, for, på blandt andet uh, stålindustrien hvilket uh-huh. han var ude og udtale sig kritisk i forhold til øh, Lissand.
1: Okay. Nå, det troede jeg slet ikke, man måtte. Men,
6: øh... Nej, men der, var også, øh, ja. <laughs> der var også en sag, hvor der var en af hans øh, højstående medarbejdere, der så døde øh, nogle uger efter, hvor der var nogen, der kædte de to ting sammen, det ved vi ikke, men øh, det var uhyggeligt, så i hvert fald.
1: Det må man sige. Jonathan Typ, du er journalist på, øh, på mediet Danmarks, og deres er der har. Øh, undersøgt det her, og vi har jo ligesom egentlig bare taget historien med videre, og lige om lidt taler jeg med næstformand for 3F e. Frederiks værk, som altså har 175 medlemmer fra Danes del. Simpelthen om, hvorvidt de vil foreslå nogle af dem at sige op i protest. Så øhm, det bliver spændende, I ondt ja, For dig vil jeg bare lige sige øh, jeg siger tak for, for historien og for jer på Danmarks der, og så vores god dag.
6: Lige meget. Tak.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
1: Og her var klokken sådan meget præcis lige rammer. Øh, 8, så kan jeg sige godmorgen om et øjeblik til Max Pedersen. Han er næstformand for 3F Frederiks værk, som, altså, som jeg lige nævnte, har 175 medlemmer fra Netop Danstil. Og spørgsmålet er om tre ferne på Stolværk i Frederiks Værk, de er klar til at ofre deres job i solidaritet med de ukrainske ofre for krigen. Fordi fagforeningen 3 formand, hun hedder Tina Christensen, hun har altså klart meldt ud, at man vil støtte det ukrainske folk med, jeg citerer med alt hvad vi kan, og fortsætte med at presse på for solidaritet og fred. Og som sagt, så er vi ved det her stålvalseværk i Frederiks Værk, hvor der arbejder hundredvis af danskere, og 3F for den russiske oligark Vladimir Lisin, der altså ejer dansk og, som I hørte, tilhører Putins inderkreds. Og nu sagde Tine Christensen, 3F's formand, altså, at man vil støtte det ukrainske folk med alt. Det er det ord, jeg hæfter med. Med alt, hvad vi kan, og fortsætte med at presse på for solidaritet. Og til det er Max Pedersen, næstformand for 3F Frederiks Værk, er der nogen blandt de her 175 medlemmer, som arbejder for Danstil, som har ytret et ønske om et boykot? Godmorgen.
8: Uh, godmorgen. Ikke mig bekendt. Altså, vi er i løbende dialog med alle vores medlemmer, og lige nu der er business as usual derude. Og de er mere interesserede i, om de egentlig har et arbejde i morgen, alt efter hvad for sanktioner, der eventuelt kunne komme. Mm.
1: Hvad gør, øh, gør 3F-Fregs værk? Alt det er det her?
8: Jamen, 3 f havde... Altså vi, da, da krigen brød ud, så har vi da været meget bekymrede over, hvordan, øh, om, om der var et stålværelseværk, fordi vi er umiddelbart klar over, den er russisk jo, øh, og derfor har vi også været at gå sammen en samlet fagbevægelse. Vi havde, øh, havde 3F og HK og Teknisk Landsforbund og Metal og øh, Dansk for vi gik simpelthen i dialog med jobcentre og uddannelsesinstitutioner for ligesom at sige, hvad kan vi gøre, hvis der er, at uh, værket helt eller delvis måtte lukke ned, uh, hvis der var, uh, kom nogle sanktioner, som vi ikke kan have over.
1: Hvad i forhold til, at, uh, at det her stålvalgtsværk i Frederiksværk, ligesom... Uh, Kører rundt grundet en, en russisk oligark, altså ikke en hvem som helst, en, der har direkte tætte forbindelser til, til Putin. Er det et problem, synes du?
8: Øhm, jeg synes ikke. Altså, jeg har ikke nogen øh, mening om om, om, om det er en oligark, der, der styrer stålværket. Altså, jeg er umiddelbart klar over, at der, der er noget russisk i det, men, men de får jo trods alt stadigvæk pengestrøm. Den er fra Rusland og ned til Danmark og ikke omvendt. Øh, og det er jo europæisk... Øh stålværelseværket, der faktisk opererer. Så det, jeg kan ikke helt se problemstillingen i, at, at der er måske en olig kak, som, som sidder på toppen. Det kan jeg ikke udtale mig om.
1: Nej, det er ikke, fordi der, der skal mm. være et, et problem. Men det lyder, det lyder det dog til, at nu siger, at du ikke udtalte om det, men
6: mm.
1: i det, du ikke udtalte dig, så udtalte du dig alligevel. Altså, du sagde at du ikke sådan noget problem i det.
8: Jamen, jeg, jamen, det kan du sige. i Altså, jeg, jeg har ikke, og, og hvis du spørger den, den medarbejder, når selv var ansat på stålværket i 12 år, altså mm. det var ikke det, vi sad og snakkede om ude på stålværket. Øh, Vent, der, der, der ejede det. Vores interesse er faktisk i, at der er en direktør derude, som er ukrainer. Øh, det var ham, vi stod til regnskab for hver eneste dag, når man mødte ind på arbejde. Øh, jeg havde ikke nogen øh, tanke om, at øh, der sad en eller anden op i. Øh, i Novoplex op, som, som styrer det, øh, fordi at det var jo ikke en, vi ude på arbejde på noget tidspunkt. Jo. Mm.
1: Men, er det ar- Men det arbejde, som så ligesom bliver øh, begået fra alle de her øh, folk på, øh, på, for, på, øh, på, hos Danstil, at de penge, de går jo så langt hen ad vejen, ned i Vladimir Lisians lommer, hvis vi ligesom det store billede. Mm. Er det ikke noget, du synes er lidt problematisk?
8: Ja, altså, man kan jo sige, at der er jo meget etik i det her, men man kan jo også sige, at jeg er vidne om, at man har et stålværelsesværk i Danmark, som er meget unikt, som egentlig reinvesterer stort set alt deres, deres omsætning i at få bedre produkter. Fordi de, de går ind for den grønne omstilling, og de leverer til vindmøller og skibsindustrien. Der er jo ikke noget krisemateriale eller noget som helst. Så i realiteten, hvis man kigger sådan helt nøgternt på, på dansk stil op i fredsværk, jamen der hører der faktisk flere penge i virksomheden tilbage, fordi man reinvesterer og begynder at lave nye og bedre produktionsudstyr derom.
1: Mm. Formanden for 3F, Tina Christensen, som du selvfølgelig kender, hun har jo meldt ud, at man vil støtte det ukrainske folk med alt, hvad vi kan.
8: Mm. Og det, det vil jeg tilslutte mig fuldstændigt. Altså, jeg, vi havde faktisk som en var vi, var vi en af de afdelinger, der samlede ind her, øh, som 3F øh, havde et netværk sammen med nogle ukrainske øh, netværk, og så med den ukrainske ambassade, der samlede vi jo faktisk ind med tøjindsamlinger, og, og var der også noget at tømme mere eller mindre masersforretningerne lokalt for, for hovedpinspiller og, og shampoo og sådan ting. Det gjorde vi jo som lokal 3F-afdeling, øh, og, og det er det, hvor vi kan være bistå med, hvad vi, vi gør for alt for, øh, med ukrainerne, fordi det der er en forfærdelig situation, vi øh, er blevet sat i. Men i det store billede, så
1: øh, det er det selvfølgelig... Al, al respekt for det, du lige sagde der. Men i det store mm. billede, så er I jo stadig med til at give penge til, til Rusland via denne her oligark. Ikke det noget i alt. Ja, ja. men, men er det ikke sådan noget?
8: Jamen det ved jeg ikke. Altså, der er jo, jeg vil sige, det her det skal op på et højere niveau. Og Nu hørte jeg også, øh, at du mm. havde venstre ind over... Af og, og i bund og grund, altså vi forholder os til de sanktioner, der eventuelt vil komme, og, og det er klart. Jeg ved jo også, at 3F direkte har været i kontakt, eller er skrevet til vores erhverv- eller transportminister, Trine Andersen, om at, at lukke luftrummet for, de, for russiske overflyvninger. Så spurgte man jo en til, hvordan vil de havne og sådan noget fordi det, der er klart, hvis der kommer et, et forbud mod, at, at man må laste og losse russiske skibe, eller der kommer et forbud mod, at man ikke importerer slaps, jamen det støtter vi da fuldt ud. Øh, det, og det er jo også derfor, at vi har været i dialog både med virksomheden og med de andre fagforeninger rundt øh, lokalt her og sige, hvad er det, vi kan gøre, hvis det sker. Fordi det er der ikke noget, jeg går imod. det imod, altså, så må jo anerkende af, at, at der er altså en lovgivning, vi skal overholde. Mm. Og det, det kræver selvfølgelig, at vi, øh, vi støtter op om alle de sanktioner, der er, så kunne kunne på en konflikt til at stoppe deroppe.
1: Ja, for vi har jo eksempler på havnearbejdere i eksempelvis Aarhus og Esbjerg, som tidligere meldt ud, at de ikke vil losse og laste russiske skibe. Altså, er det en måde at gøre det på?
8: Øh, jamen, det kunne det da godt, men, men det, der er i det, det er, at når der ikke er nogen sanktion, øh, og der ikke er et forbud mod det i øjeblikket, så må vores havnearbejdere jo ikke nedlægge arbejdet. Længere af den jo ikke. Det er overiskomstredigt over arbejdsnedlæggelse, det, det er jo ikke lovligt. Så selvfølgelig gør de jo ikke det.
1: Så hvis nogle ansatte eksempelvis øh, nægter noget grundet af øh, moralske årsager, ja. så bliver de fyret?
8: Ja, det gør de. Altså, det, er jo, det er jo faktisk det er ikke engang nok med en fyring. Altså, det, det er jo arbejdsnedlæggelse, og det kan i hvert tilfælde være en bortvisning. Okay. Så, så det, er, I3, det er jo ikke lovligt.
1: Kan I3F gøre noget ved det? Nu spørger jeg dumt.
8: Nej, det kan vi ikke. Altså, vi, vi lægger jo pres på de steder, hvor vi kan, fordi vi, ja, der er der ikke nogen i vores 3 organisation der, øh, der ikke øh, forstår problematikken op i Ukraine, men vi gør jo også, hvad vi kan ved at lægge pres på, at, øh, at vi spørger ind til, mm. at, kan vi gøre noget? Altså, fordi vores den danske model er jo heldigvis bygget op på den måde, at vi skal overholde denne lovgivninger, og vi skal vi har fredstid, når, når der ikke er overenskomstforhandlinger, så er der fredstid, øh, og så når der ikke er nogen sanktioner, så skal de jo simpelthen med på arbejde, ligesom man altid vil gøre.
1: Okay, her til sidst, Max Pedersen, næstformand for 3F Fredriks Værk. Nu sagde du, at du ikke sådan selv personligt så noget problem i, at denne her oligark Vladimir lige sin mm. ejer Danstiller og tilhører Putins inderkreds. Du sagde også, synes jeg, at jeg kunne høre på dig, at det ikke ligesom var noget, man, altså man talte om. Det var mange andre ting, man fokuserede på. Men har I i 3F ligesom gjorde de ansatte bevidste om, at de vel krop sagt, indirekte støtter Putin ved at arbejde, hvor de gør?
8: Nej, men nu t- synes jeg, at du lægger nogle, nogle ting i min mund, fordi jeg har ikke sagt, at vi støtter Putin på noget plan. Og man støtter altså ikke ved at være en arbejder på en virksomhed, som egentlig, hvor du får udbetalt din løn i danske kroner øhm, og, og laver til til Europa kan jeg ikke se, at man indirekte kan koble dem på og sige, at så støtter du Putin. Fordi så kan du kigge på rigtig, rigtig mange virksomheder, som ikke er danskerejet. Altså, så støtter man jo måske også et kommunistisk regime, hvis man er arbejder på en virksomhed, der er kinesisk og ting. Det, det, er en, det er en lidt forvagtelig måde at sætte tingene op ja, på. Ja, måske. Men nu sagde ja. jeg jo også med vilje
1: indirekte. Og det er jo ikke, fordi mm. jeg falder nogen dom her, men jeg siger bare, at ja. det miljø, vi har lige nu, mm. der er, skal man vel gøre så nogle af de Tanker, altså hvis man arbejder for Carlsberg, skal man også gøre sig de tanker, om det egentlig er etiske forsvaret?
8: Jo, det er da klart, at hver ikke må jo have, have sin etik i, og så sige, at det her noget... Altså, jeg synes bare, at altså, så er der rigtig, rigtig mange danske arbejdere, og enkelt, jeg, måske også jeres journalister, måske til at kigge lidt ind at hvis man peger fingre af en ting, så er der så heldigvis tre fingre, der peger ind mod en selv, og sige, at vi bliver jo nødt til, ligesom at... T- og altså, hvis man kan se sig selv i spejlet om morgenen og sige, hvad det her det har jo intet jeg er jo ikke skyld i at der er en geopolitisk øh, situation op i Ukraine. Det, øh, det tror jeg altså ikke, at du kan bede en stål- stålværksarbejder om, og, og skal forholde sig til. De forholder sig til, at de har et arbejder, og, og de ved, at der er en færbevæser, så står bag ved dem, hvis der kommer nogle sanktioner, der gør, at vi skal hjælpe den videre.
1: Mm. Men har i gjort den bevidste om? Så stiller spørgsmålet. Mm. Mindre ladet måske. Mm. Altså, har i gjort den bevidste om? Eller ved de godt, det er alle sammen, at det ligesom er øh, Vladimir Lisin, oligarken her, som, øh, som ejer foretaget, og han har altså, forbindelser til Putin? Altså,
8: jamen, jeg tror, at alle dem, der bare har slået har øh, tæt på radioen, eller har set nyheder i fjernsyn, eller lokale nyheder, også øh, altså, sjæl- sjæl- Sjællandske Nyheder og Æsterblad, for det og sådan set, mm. der er, alle er jo alle bevidste om, at der er en oligark, som har øh, stålværdsværk i fredsværk. Det, det skal der ikke være om.
1: Okay, og der er ikke en eneste... 3F-medarbejder, du har hørt, beklages over det.
8: Jeg har ikke hørt, at der er nogen, der har, har søgt væk for og, og det, men vi, vi står klar til at hjælpe dem med omskoling, og, og også hvis der er nogen, der kommer og siger, at de vil et andet sted, så har vi da muligheder for at hjælpe. Vi har jo jobformidling i 3F, mm. og hvis der er nogen, der kommer og siger, at vi vil faktisk gerne måske et andet sted det betyder, at vi skal prøve noget nyt, så vi vil vi jo gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre over til nogle andre arbejdspladser.
1: All Næstformand for 3F Frederiks Værk, Max Pedersen. Jeg tror egentlig, det var det. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du, du stiller op her til morgen. Jamen selv tak. God dag. Rødselig Jeg tror lige, vi, vi hurtigt kan nå en, en enkelt lille nyhed, fordi det var sådan, at, at både Zelensky, præsidenten for Ukraine, han, var, han talte i, i nat dansk tid, Blandt andet, hvor han sagde, at han mente, at man skulle lukke af for import af russisk olie, men at frygt også, at der ikke er nogen, der turde gøre det, at det endte i kemiske våben osv. Men så var talsmanden for Kreml i Moskva, Dimitri Peskov, også ude og Og han sagde blandt andet, at Rusland kun vil bruge atomvåben, hvis landets eksistens er i fare. Han sagde også, Uanset hvordan operationen i Ukraine ender, er det ikke en grund til at bruge atomvåben. Vi har et sikkerhedskoncept, der meget tydeligt siger, at kun hvis der er en trussel mod statens eksistens i vores land, kan vi og vil vi rent faktisk bruge atomvåben til at eliminere. Så talte han også lige kort, Dimitri Peskov her, talsmand for for Kremlige Moskva, om Joe Bidens bemærkning om, at Putin ikke bør forblive ved magten i Rusland. Og den kaldte han både for ret alarmerende, og også som en personlig fornærmelse. Hvem stod bag ordren om at fjerne Tibet-flag fra demonstranter? Tibetkommissionen. Den kritiserer lige nu Udenrigsministeriet og P&T for at lægge pres på Københavns politi, som altså brød grundloven over for Kina-kritiske demonstranter. Den første konklusion fra denne her Tibet-kommission, den pegede ellers på, at ansvaret hvilede på to mellemledere i Københavns øh, politi. Men nu er det altså kommet op på et øh, noget højere niveau. Jeg taler nu med Martin Komperland, som er advokat for Henrik Oje, Og øh, Henrik Oje her, han fik altså ansvaret for... Øh, Politiets lovbrud over for de her Kina-kritiske demonstranter i 2012, og i den forbindelse blev han også hjemsendt. Men det er som om det hele har... Billedet er, mudret, er blevet lidt mere mudret, det ændrede sig lidt. Men lad os bare lige starte, Martin, med Henrik Ogye, hvad det rent faktisk er, han har gjort sig skyldig i. Godmorgen.
9: Værne går sig skyldig i. Yeah. <laughs> Jamen, det, det er jo en lang historie vil jeg sige. Og, og de konklusioner der, dem er overladet til tv til konklusionen eller kommissionen, og så anklagemyndigheden i, i det lange løb.
1: du det, det, det kunne du ikke sige noget af endnu, det er for tidligt?
9: Ja, det vil Det vil, det vil ikke være øh, passende på en uværende tidspunkt. Jeg vil jeg gerne tale om, om selve forløbet, øh, processen øh, og også øh, den øh, skal vi sige øh, kraftige nuancering, der nu er sket her med Ja, og det, er jo, og det er jo
1: dybest set også den, jeg synes er mest interessant her. Altså, det er jo på en eller anden måde, ja. vi, vi går fra et mindre til et langt større niveau. Hvad mange jo også har tænkt, at det kan ikke passe, at man giver to mellemledere det fulde, det fulde ansvar. Jeg tror, at mange har tænkt. Vil du ikke prøve at fortælle sådan en sagen kort og hvad det nyeste udvikling er så?
9: Altså man kan jo sige, at øh, vi var jo mange, der rystede lidt på hovedet, da TB-kommissionen kom med sin første beretning i slutningen af, af 2017. For øh, hvordan kunne det dog være, at to mellemledere af øh, Københavns Politi, de en eller anden morgen, de, stopper og så øh, vælger at, at knække det grundloven. Øh, det gav ikke nogen mening. Jeg vil så sige, efterfølgende men man så er det også blevet lidt klogere, når man øh, måtte far, at den første kommission jo rent faktisk ikke har fået adgang til øh, mails fra øh, centrale embedsmænd og ministre, Så man kan jo et eller andet sted sige, at øh, det er jo sjældent, at øh, toren at den er bedre end etter, men i, i det her tilfælde er det jo rent faktisk øh, lykkes. Øh, nu har man jo lige kommet et øh, spadestik øh, dybere, og det, man har fundet, øh, det har der i den grad øh, vagt interesse, øh, bekymring, forundring, og øh, med de konklusioner, der nu også er kommet fra øh, Tibet 2, der må man jo sige, at der er der i hvert fald nogle øh, myndigheder og enkelte personer, øh, som jeg ikke vil gå i detaljer med, som står tilbage i hvert fald med et forgangsproblem.
1: Jeg ved ikke, Du må, om du må eller kan svare på det men nu prøver vi at bare alligevel. Ja. Hvem mener du har ansvaret for, at politiet brød loven, da de fjernede de her Tibet-flagge for demonstranterne, hvis det altså ikke... Kun var Henrik her.
9: Jamen, der synes jeg, at Tibetkommissionen øh, har været med til at give et, et lidt mere, øh, som sagt, nuanceret billede. Øh, man har jo talt om, at nu at der har været et, øh, en aktiv medvirken fra Udenrigsministeriets side. Øh, man har også langet kraftigt ud efter P&T, som jo har givet det her memlet mm. mellem øh, Udenrigsministeriet øh, og øh, Københavns politi. Og så har man jo også endelig talt om Københavns politi som helhed, som har haft et eller andet organisatorisk problem. Man skal huske på, at TB2 har jo undersøgt samme kinesiske besøg siden 1995. Og der er der jo tegnet sig et billede til i hvert fald en eller anden form for forståelsesramme om, at man jo så vidt muligt skulle skærme de her kinesiske Øh, Topfolk for øh, de her ubehageligheder i form af tibetanske øh, demonstrationer og manifestationer med videre. Mm.
1: Ja, jeg synes at altså, det er en. Øh, det, det er ved at være en, en, en spredesag i det her. Men det lyder til, at, øh, at du i hvert fald. Nu er du selvfølgelig også advokat for hende i går i men det lyder ja. til, at du i hvert fald. Altså, den her med, at vi tager det op på et højt niveau, at det vi ligesom er den. Det er rigtigt.
9: Det er det rigtige, og det har været det rigtige lige fra starten af. Men øh, den første kommission øh, har jo været lidt øh, handicappet i og med, at de ikke har fået adgang til alt materiale. Øh, men nu det, havde jeg tror du så, ikke bare, det
1: var, fordi man gerne ville øh, give skylden på den, den lille mand i stedet for?
9: Det er jo selvfølgelig altid nemmere, og man klarer på populært sagt at sige, at det koster bønder og spille skak. Øhm, så øh, det er selvfølgelig en mulighed, men altså, omvendt så, øh, så ønsker jeg ikke at tro, at øh, en kommissioner med den sammensætning vi nu har haft her, har haft det for øje øh, det må jeg sige og øh, det er jo svært som sagt at gøre øh, arbejde fuldt ud, hvis ikke man øh, får adgang til, øh, til alt materialet og det er jo også et af de kritikpunkter, som øh, kommissionen jo påpeger øh, at de ikke har haft mulighed for at blive gjort øh, i, øh, i den
7: forbindelse
1: Hmm. Så vidt jeg ved, så vurderer Tibetkommissionen fortsat, at der ikke er nogen minister eller ansat i statsministeriet, justitsministeriet osv., eller den øverste ledelse i Rigspolitiet, som ligesom i kendskab til de her konkrete ordre.
10: Køber du ja. det? Tror du på det? Jeg,
9: jeg vil sige det sådan, at min tilhed til systemet, den er måske svækket en vis grad, når man har været vidne til det her forløb. Jeg vil sige, at jeg mangler stadig en rydende pistol, og jeg kan ikke sætte mig ned og sige, at på det punkt, at der skulle være klogere eller bedre end kommissionen. Men når man ser på den udvikling, der har været, så er det jo ikke en fjern tanke i hvert fald. Altså man skal huske på, at Tibet 2 var jo ikke blevet udtrykket det, med den succes, som det, som det nu er. Okay. Øh, hvis ikke der for eksempel øh, lige pludselig var dukket øh, nogle gamle magnetbånd op, øh, som lige pludselig havde en, øh, en rimelig omtålig øh, mailkortsmodance der tilbage fra 2009 øh, i forbindelse med COP15-topmødelsen. Øh, man fandt jo også lige pludselig en, øh, en meget central mail, skrevet af datværende departementschef i U.M., den øh, formøse Traskovals-mail. Øh, øh, altså det er jo til centrale dokumenter, som jo lige pludselig har været en game changer. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en tilfældighed, men hvis man lige pludselig piller de her elementer ud, så er jeg jo ikke sikker på, at man var nået til den konklusion, som man er nået til i dag. Så på den måde kan man jo sige, at der skal ikke meget til, for lige pludselig at ændre det samme billede.
1: Okay, så du kan i hvert fald ikke, ikke afvise, at det her godt kunne ende med at ramme helt højt op i systemet?
9: Jeg vil sige, at i den her sag, der kan jeg ikke afvise noget som helst. Jeg var ung lang den dengang sagen startede. Jeg tør slet ikke på, at det ikke se ud, når salen i gang slut. slutte. Det har været et, et meget langt forløb. Altså, vi, vi taler jo om et gilebesøg i hvert fald for Henrik og Jes vedkommende der i 2012. Og, og nu skriver vi altså 2022, og der er jo ikke sat endende punkter endnu. nu. Så øh, den ved, tiden vil vise.
1: Ja, spændende, spændende. Og tak, fordi du er med her til morgen. Få så god dag.
9: Det var så lidt. Tak, ja. det meget.
1: Hej. Og det var altså Martin Kumberland, som er advokat for Henrik. Og yeah. Det her, det er et øh, videreligt oplæg, synes jeg. Klokken er jo blevet øh, 20 minutter over 8. Det er nu afhængig morgen, du, øh, du lytter til. Men oplægget lyder således kan græshopper bruges som våben i fremtidens krige. Og det her det er altså fuldstændig konkret. Fordi ifølge fremtidsforsker Lise Lotte Lyngsø, der skal vi altså se frem til en fremtid, hvor sådan noget som hacking af dyrs hjerner simpelthen vil indgå som et, et muligt våben i krig. Og Lise Lotte Lyngsø, først og fremmest, godmorgen til dig, du er altså fremtidsforsker. Det her med hacking af dyrs Hjerner. Vil du egentlig ikke prøve at forklare mig, hvordan det fungerer?
11: Ja, nu er jeg ikke uh, selv uh, ekspert-hacker, expert, men uh, jeg skal prøve. <laughs> uh, man, man putter nogle elektroder ned i, i benene på dyrene, og så putter man sådan en lille mikrochip på ryggen af den, og så kan man faktisk uh, overtage et dyr. Og det er ligesom noget, der faktisk foregår i naturen allerede, hvor der er nogle parasitter, der kan indtage et dyr, så det bliver en form for zombie og som så kan styres og det har menneskerne eller også militæret efterlignet og det kan bruges til alle mulige ting så du kan lave møl, der hacker du deres duftesand så i stedet for at de går efter en hundmøl, så kan man bruge dem til at dufte sig frem til for eksempel øh, narko eller våben øhm, så øh, ja og så specielt de her kakelakker, er de gode til for eksempel sådan noget search and rescue, altså hvis der er nogen, der ligger begravet under nogle ruiner, så fylder de jo ikke særlig meget. De kan godt lige at gå igennem sprækker, så kan man så udstyre dem med kameraer, så du kan, sidde. du kan faktisk styre dem med hjernens kraft, og så kan du sidde og se, hvad de ser. Og så kan du så komme ind i de her ruiner. Og det er jo interessant, specielt hvis vi får en atomkrig, fordi de kan klare sindssygt meget stråling i forhold til mennesker. Sådan noget med, vi kan klare 800 rams, og de kan klare 105.000 rams. Så de kan gå helt ind i centrum øh, af strålerne, uden at komme til skade, udover at der selvfølgelig er det meget varmt.
1: Okay. Det med atomkrig, det skal vi helt lade ind på, men jeg tænker lige... Ja. <laughs> lige lige slå døgnet sig, um... så,
11: Sådan hyggeligt her om morgenen. Ja, ja, ja. Så,
1: så er vi i gang. Um, du er fremtidsforsker og stifter det her firma, der hedder Future Navigator. Hvordan... Fald du lige over det her med hacking af dyrs hjerner, og tænkte, det er spændende.
11: Jamen det er fordi, at man kigger altid på noget, der kan gøre tingene smartere som fremtidsforsker, altså forandringer. Og det er bare bøvlet at bygge de der droner. Og det kan man godt, altså militæret er også i gang med at bygge sådan nogle mikrodroner, der ligner lidt insekter fra bunden af. Men det er jo ret smart, hvis man kan bruge eksisterende kropsdele, i stedet for at skulle bygge det hele forfra. Og så er jeg som fremtidsforsker ikke en, der siger, om det er godt eller skidt. Jeg siger bare at det er interessant spændende. Men det er i hvert fald en måde måske at, at få skabt noget forsvar på lidt billigere og lidt mere fleksibelt. Mm. Og så synes jeg, der er en anden sjov ting. Det er ja, faktisk, kom, kom. At, at, at der, er, at der er sådan noget, gør det selv derude, ikke? så du kan, du kan gå ind. Og så kan du, ligesom man kunne give sine børn i gamle dage sådan en lille laboratoriekit, så kan du simpelthen købe dit eget hackerkit til Kakelakker for eksempel for 1000 kroner. Og så, kan man så skal man så selv finde kakelakken, men så kan man simpelthen overtage sådan en kakkelak der med elektroder og alt muligt, du kan kistre på den, synes jeg er, er sjovt, fordi det er jo sådan en demokratisering, og når vi ved, at der kommer mange mennesker, der sidder og leger med det, så bliver samfundet også hurtigere til det, end hvis det kun foregår imotært.
1: Altså, man kan, man kan finde en kakelak.
11: Man kan simpelthen øh, og få kan man... sit eget kit til at og, og lave sådan en kakelak, ja.
1: Okay, det lyder helt vildt.
11: Det hedder, det hedder Backyard Brains, <laughs> og så er der alt, man skal bruge. Mm?
1: Nu er det selvfølgelig en, en kakelak, og der er nok ikke så mange, der har de helt sådan nære følelsesmæssige bånd til, til kakelak, ligesom katte hunde, eller hvad det nu kunne være. Men alligevel, er der ikke sådan noget, det det, du lige nævnte her med kakelakken, er der ikke sådan nogle, nogle etiske overvejelser, vi allerede skal tænke på her?
11: Og oh, der er nogle store dyretiske overvejelser, for det er jo ikke kun kakelakker. Det er også sådan, så at øh, lad os sige, du er lam, så kan man i dag hakke dig, sådan, så du kan bruge dine arme og ben. Men i teorien kunne jeg jo hakke dig i stedet for, sådan, så du, du bevægede dig følge hvad jeg tænkte, at du skulle gøre, ikke hvad du selv tænkte.
12: Øhm,
11: så, så det har jo store perspektiver. Mm. Og man er allerede i gang med, med også lidt større dyr, som, som Aber for eksempel, og grise, som Ellen Moss bruger i hans Neuralink-projekt.
1: Mm. Men hvor langt er vi med det her? Det er det, jeg lige prøver at forstå. Fordi det, du lige nævnte her, det lød som en eller anden dystopisk fremtidsfilm.
11: Øh, Noget om dig, der er fuld gang i den her besøg, det har der været i flere år. Øh, og det udvikler sig jo hele tiden. Æh, fordi at vi, vi vil jo gerne lave robotter, og vi vil gerne øh, have mere fleksibilitet ude i samfundet, automatisering af alle de her ting. Så, så der kommer til at foregå et eller andet, men så kan det godt være, at dyre etisk, at der bliver sat en stopper for noget af det. Vi kommer til at være en tidsalder, hvor vi skal sige ja eller nej til rigtig mange ting. Ikke? Der er jo vi kan jo også gå ind og klippe i, i vores DNA og lave supermennesker, hvis vi har lyst til det. Så, så de næste 10 år kommer til at handle rigtig meget om, at vi mennesker skal beslutte, hvor langt vi vil gå. Mm. Og det glemmer man måske at diskutere midt Jeg... i en pandemi eller en krig. Men, men det er nogle vigtige spørgsmål at tage
1: op. Men også fordi nu taler vi ligesom om hacking af, af dyrs hjerner. Men det er jo bare, at det, det starter altså med dyr, og så bliver det ligesom øh, mennesker. Burde vi egentlig ikke tale om ja. hacking af menneskers hjerner? Er det ikke mere relevant på den måde?
11: Jo, jo, det kan vi godt, men det bliver jo brugt til, at det er det, der er det spændende med en teknologi. Det kan både bruges til noget vanvittigt godt og ja. meningsfyldt, og så kan det bruges til noget helt forfærdeligt. Så teknologien i sig selv er jo neutral, og det er jo helt fantastisk, hvis, hvis du kan få en, 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 en hjerneimplantation, som gør, at du får din bevægelse tilbage, i din, øh, hvis du er langt for eksempel. Mm. Eller øh, de mennesker, der har ALS og og simpelthen ikke engang kan blinke med et øje længere. De kan lige pludselig tænke noget, og så kommer det ud ikke? Ja. Øhm, på skrift. Og så kan man sige, så kan jeg bruge det til samme teknik til dig i et, et jobinterview, og sige, nu, nu sætter jeg lige tankelæseren på, og så finder jeg ud af, hvad du virkelig synes om det. Så er det måske knap som årsøm.
1: Gud. Ja, den sang kan jeg simpelthen ikke lide. Det minder også om en anden Batman-film, jeg engang så med en, der kan det der. Ja. <laughs> men med, med alt det sagt, men, uh... vi startede ved, øh, ved, atom, ved atomkrig, som et hvert godt interview starter med. Og,
11: I, I disse tider. Ja, præcis.
1: Kan ja. øhm, øh, du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på det her med hacking af, af dyrs hjerner og, øh, og atomkrig? Hvad, hvad en potentiel fordel kunne være i det her?
11: Nå, men kakelakker er jo bare ret robuste. De kan løbe 4 kilometer i timen. Og så kan de tåle øh, langt mere stråling. Og derfor så er det jo interessant, øh, at man så kan, hvis man har sådan et område, hvor der ellers ikke kommer redningspersonale ind, at man øh, kan sende dem ind og se, hvad der foregår, om der er nogen overlevende, og i det hele taget til terrænet. Så det giver jo god fornuft, kan man sige. Og selvfølgelig kunne man øh, bygge nogle 100% robotter, der sikkert kunne klare det samme. Men nu har naturen igennem. Mange, mange tusind år udviklet af de her kakelakker, de rækker virkelig langt tilbage i historien. Og de er jo simpelthen så dygtige til at komme igennem flækker og sprækker og huler og alt muligt andet. Så man vurderer, at det er nok en af de dyr, der kommer til at klare sig bedst.
1: Det er vildt, og det er spændende det her, og det er helt sikkert noget, vi kommer til at høre meget, meget, meget mere til. Det her med hacking af... Jeg synes, at, her, at
11: folk skal gå hjem og bygge deres egen Kakelak.
1: Det sådan, ja, jo de ikke
11: de gør det selv, tider.
1: <laughs> hvad, sagde, hvad sagde det kostede?
11: Det koster omkring 1000 kroner for sådan et kakelagt kit der. Det er jo ikke galt. Nej, jeg sender dig lige navnet, så kan du linke til det.
1: <laughs> det er lidt vildt, det er det, er, værdskeligt.
11: Og
1: det, det er jo også noget for ungerne, tænker jeg. Jeg har to.
11: Ja, jeg synes, det er jo vigtigt at få kreativ børn, ikke?
1: Godt. Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og stifter firmaet Future Navigator. Det var en uh, fornøjelse at få et af til dig. Tak. Kan Putin nøjes med halvdelen af Ukraine? Fordi ifølge chefen for det ukrainske forsvars efterretningstjeneste, Kyrylo Budanov, der vil Rusland nu forsøge at dele Ukraine op i to, hvor den ene region altså kontrolleres af Moskva. Og det her det er jo langt fra fakta, og vi ved ikke, Præcis, hvad der vil ske. Men det kan godt være, at vi begynder at få nogle indikationer på, at denne her krig er begyndt at udvikle sig i en øh, særlig retning, måske sådan en opdeling af Ukraine i, øh, i to. Kenneth Bull er en militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, og kan måske gøre os lidt klogere på den måske mulige udvikling i denne her krig. Kenneth Bull, Ruslands næste skridt, er det et, øh, et forsøg på ligesom at få lad os sige, opdelt Ukraine, vel nærmest i, i to. Og godmorgen.
12: Ja, god morgen. Der er jo noget i deres uh, udmeldinger her uh, sidst, uh, i sidste uge, som jo ligesom kunne uh, indikere, at det er den vej, de vil gå. Og uh, det er jo et... Det bliver jo i hvert fald tolket som et udtryk for, at deres krigsførelse, deres oprindelige mål jo ligesom ikke rigtig er lykkedes, at de var kørt fast op ved Kiev, og i hvert fald ikke kunne tage Kiev og fortsætte et regimeskifte. Så nu vil de ligesom køre efter en anden strategisk plan, der handlede om at dele Ukraine op efter det, som er blevet beskrevet som en Korea-model, hvor man har et besat Øst-Ukraine og et frit Vest-Ukraine, og så en en eller anden form for våbenhvile. Og på den måde vil man jo forsøge at i hvert fald gå noget af det, som man gerne oprindeligt ville have haft.
1: Altså, jeg har jo faktisk tænkt den her tanke ret øh, tidligt. Det lyder selvfølgelig nemt at sige nu. Men der ligger et eller andet i, at øh, på en eller anden måde en, en opdeling også kunne give mening, fordi nu gætter jeg bare. Men kan det ikke også på en eller anden måde ende med sådan en sejr for, for dem alle? Meget, meget, meget groft sagt. Altså på en eller anden måde Selinski ligesom får lov til at beholde noget, øhm men så må jeg give på andet, men stadigvæk kan komme tilbage for sit ukrainske folk og sige, at han blev og kæmpede og tog det som en sejr, mens Putin kan gå tilbage til Kreml og ligesom sige, at jeg fik det, der retligt tilhørte os.
12: Øh, altså, det kan aldrig nogensinde være en sejr for Ukraine og skulle afstå territorium. Det kan der aldrig nogensinde være. Det kan jo selvfølgelig fortolkes som en delvis sejr, at man undgår flere ødelæggelser. Mm. Men det er også derfor, at jeg utrygt bruger ordet våbenvilligt, fordi at det vil være uacceptabelt for Ukraine at lave en fredsaftale, hvor de skal afgive store dele af territoriet. Og det betyder, at vi kan få mange år med en fuldstændig ustabil våbenvilligt med... Øh, partisankampe i det besatte, besatte Øst-Ukraine og en befolkning, som i hvert fald ikke vil hilse de nye herskere velkommen. Øh, selvfølgelig vil Putin jo kunne udvikle det som en sejr. Det har han jo allerede forsøgt. Eller, altså, jeg ved ikke engang, om det er Putin, der har gjort det, men øh, den her udmelding kom jo egentlig fra den øh, russiske generalstab. Og det, man skal jo lægge mærke til, det er jo, hvad sker over ved Kiev, betyder det, at russerne ændrer prioriteter derovre.
6: Mm.
12: Og, og det er der ikke noget, der tyder på, nærmest tvært imod. Øh, fordi at der har været nogle indikationer af, at russerne forsøgte at lave nogle korridorer med henblik på at afskære forbindelseslinjerne omkring Kiev her på det sidste.
1: Okay. Ja.
12: Øh, og øh, det er altså Altså, det, der, det er også en indikation, at den russiske forsvarsstab måske har meldt noget ud i håb om, at Putin selv ville købe den her strategi, men hvor han jo så endnu en gang er kommet tilbage og har sagt, jeg vil have den oprindelige model, det er den, jeg går efter. Jeg accepterer intet mindre end det, som vi oprindeligt har vælt ud. Og, og jeg synes ligesom, at det er det narrativ, som i virkeligheden har vundet lige nu, det betyder ikke, at de ikke vil forfølge det mål med at prøve at dele Ukraine op øh, igennem de operationer, de har i syd. Øh, og det har sådan set ligget lidt i kortene allerede fra starten, at de ville forsøge at skære landet midt over. Det er de bare ikke rigtig lykkedes med. Så øh, uanset hvilket mål de opstiller, så er de jo ligesom kørt lidt fast lige nu. Mm. Som jeg ser det. Ja, ja. Og der er jo en indikation af, at de er netop er på vej ind i en, en udmattelseskrig. Der var jo nogle angreb i det vestlige Ukraine i, i går med nogle missiler. Og, og når man ser, hvor de angreb fandt sted, jamen, så finder de jo sted ved nogle trafikknudepunkter for, for noget, som sagtens kunne være en forsyningslinje over for det vestlige Ukraine, fra Lviv over mod hovedstaden Kiev. Og det er jo et tegn på, at man forsøger at forhindre, øh, skal vi sige, ukrainerne i at fremføre våben og, og andre ting, som kan holde kampen i gang.
1: Det her med, jeg sagde, Kenneth Buhl, og i forhold til at gå tilbage til sit øh, land med en, øh, en sejr, så var det jo selvfølgelig også at øh, utrolig meget på spidsen. Men pointen var bare, at, øh, at man jo også godt kan sælge sådan en krig efterfølgende. Altså netop så kan Putin sige, at jeg fik det der retligt tilhørte også. Men Zelensky kan jo også sige, det er frygteligt, at vi mistede meget af landet. Men trods alt, modsat bare at have lagt sig fladt ned og give afkald på det fra start, så kan man jo ligesom sige, at vi, vi har trods alt stadigvæk kiget for noget af det andet tilbage. Det har vi, fordi vi, vi kæmpede. Så det er egentlig bare den sang jeg, jeg lige fik, men det må vi jo se. Men i forhold til den her opdeling, hvis vi lige tager den sådan helt konkret, en mulig opdeling af Ukraine, ja. vi vil jeg også flere ord på, hvordan den sådan vil se ud?
12: Ja, men altså, der har været spekuleret på, om, øh, skal vi sige, at der ligger en naturlig grænse ved floden den Jekop, øh, hvor der vil være, et, kunne være et Øst- og Vest-Ukraine, som var, øh, var, var lige stort. Øh, stadigvæk må vi konstatere, at russerne jo langt fra har skabt det, man vil kalde facts on the ground, for at, at gennemtvinge en, en sådan øh, opdeling. Og øh, øh, man skal jo huske på, at der er jo forskel netop i gang med at lave en våbenhvide omkring sådan en linje og sådan en endelig fredsaftale. Og det er jo således, at en fredsaftale, hvor man jo har forhandlet med, skal det, man med en pistol fra panden, sådan en fredsaftale er jo i forhold til folkeretten ugyldig. Den eneste chance, som russerne vil have for at sikre deres øh, skal vi sige, deres gevinster her, det vil være, hvis fx et land som USA gik ind og ligesom øh, skrev under på, at det her det var i orden. Og det tror jeg ikke, USA vil gøre. Altså der kører jo ligesom to øh, narrativer i den vestlige verden omkring det her. Den ene handler jo om at hvad det hedder, aggression må aldrig nogensinde kunne belønnes. Og det betyder, at vi accepterer intet mindre end, at Ukraine vender tilbage til sine gamle grænser. Fordi ellers så falder den verdensorden, som vi har haft siden øh, afslutningen af 2. verdenskrig, den falder altså fra hinanden. Så er der et andet narrativ. Det er det, jeg vil kalde realisternes øh, narrativ. Den vil jo sige, at vi bliver nødt til at handle et eller andet sted, uanset hvad, fordi at Rusland jo de facto bestrider det her om, eller skal jeg sige, øh, har kontrollen over det her område. Men igen, øh, vi kan jo se, hvordan man forholder sig for eksempel til Israels erobringer i forbindelse med deres krig. Altså, der er jo ikke nogen general anerkendelse af, at øh, Israel har golan Golanhøjlerne. Og, og den slags, og der er jo heller ikke nogen generel anerkendelse af, af skal vi sige, de bosættelser, som Israel har lavet på vestbredden, Uagtet, at, øh, at der er jo mange, der har sagt, at der har manglet kritik omkring det her. Men man holder jo altså generelt fast i en model, som jo tilskriver, at det der med at få øh, tage igennem med Europa, det er ikke noget, vi accepterer i vores tider. Og der skal vi jo huske på, at øh, Kina jo selv har holdt meget fast i det her. Kina har jo været vil sige, en af, af Ruslands få venner i det her. Og, og, og Kina har jo for eksempel formelt jo ikke anerkendt af Ruslands annektering af Krimhalvøen. Så det siger jo noget om øh, de holdninger, som er i det internationale samfund over for det her. Og jeg tolker jo også i, i en vis udstrækning den amerikanske præsidents udmeldinger her, som jo har været meget kritiseret. Uh, netop som også som et udtryk for, at vi finder os simpelthen ikke det her.
1: Mm. Og med det, Kenneth Buhl, uh, tak for den uh, analyse. Du er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudie på Forsvarsakademiet. Og jeg får dig til dig.
12: Jo, oh, tak i måde. Okay, tak.
1: Og nu skifter du lige spor. Vi vender lige fokus mod uh, Hollywood og nogle uh, multimillionærer, som uh, kom op og skændes i går også mere end det. Det er ja, vi har, de fleste har nok set det. Det er fra showet. Chris Rock, komikeren laver nogle øh, jokes, som øh, Will Smith mener at skuespilleren der senere vinder en Oscar samme aften mener er upassende og ender så med at gå op på scenen og give Chris Rock en øh, en flad og gå sådan helt af fordi at han ligesom laver nogle jokes omkring Will Smiths kone. Er du blevet
11: hørt? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now if she loses, he can't win!
10: <laughs> he is praying that Will Smith wins, It's like, please, Lord! Jada, I love you, GI Jane
11: too. can't wait to see it, all right? <laughs> Out your fucking mouth! I'm going to, okay? <laughs> oh, I can, Oh, okay.
10: That was a... Greatest night in the history of television. Okay. Okay. Ja, <laughs> okay.
1: yeah, det var et, et voldsomt øjeblik, og det var jo... Øh, det er jo det hun har en, 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 en sygdom, der gør, at hun ikke kan gro øh, hård på øh, Smiths kroner. Og det er jo det, der ligesom blev taget lidt på. Hun skulle spille G.I. Jane, som jo er en, øh, en skaldet, men også sej øh, kvindelig held. Og det synes han ikke var sjovt. Og derfor så gik han op og stak ham ind. Og det her klip, det er jo, hvad det er, men det er jo virkelig noget, der er blevet debatteret vidt og opret mildstalt. Og Will Smith, der var meget tale om også, hvor det var... Øh, Altså, var det staged, det her? Var det i virkeligheden bare en stor prank? Og man kan også høre, publikum lige efter slaget falder jo rent faktisk griner. Altså, de tror jo, det her det må være en del af showet. Det er for sjov. Øhm, det er en eller anden gimmick, de, de her gang i. Det første, han sætter sig, og så begynder at råbe til Chris Rock op på scenen, og man kan se i hans øjne og måden råbe på, det her det er ikke for sjov. Han er rasende. At man kan godt høre, stemningen den flader sådan lidt... Ud. Han har nu senere været på, øh, været på scenen, hvor han har svaret, at øh, alle, eller jeg være på Instagram, han har svaret, at øh, alle former for vold er giftigt og destruktivt. Min opførsel til Academy Awards er uacceptabel, og der er ingen undskyldning. Han skriver også: "Jeg vil gerne undskylde offentligt til dig, Chris, altså til Chris Rock. Jeg gik over stregen, og jeg tog fejl. Jeg er flov og min handling afspejler ikke den mand, jeg gerne vil være. Der er ikke plads til vold i en verden af kærlighed." Og omsorg. Og reaktionen har været helt vild. Faktisk hele verden nærmest. I hvert fald i den vestlige verden. Der er så mange kommentarer og beskeder, men også debatter om, hvorvidt det var okay, han gjorde det. Jeg tror, ligesom, der var ren enighed om, at det ikke er okay. Han går op på scenen, får en millioner mennesker og slår en anden mand i ansigtet. Det er ikke okay. Det er virkelig, at der er ret mange, der rent faktisk synes, det er okay, eller i hvert fald godt kan sætte sig ind i det her, han, han gør, fordi han ligesom forsvarer sin kones ære. Og så er der også flere, der har sig ved, at det han jo gør, det er, at han agerer som et menneske. Måske et menneske i effekt, men altså et menneske. Og på en eller anden måde var det jo til TV- i at der var nok også nogen, der tænker okay, Chris Rock overlever nok, og det var da egentlig meget befriende, at vi rent faktisk fik, øh, fik lov til at se sådan lidt mere menneskelighed i sådan et øh, velkoordineret show, hvor alle sidder i deres øh, fineste og dyreste tøjdele. Men øhm, en, der skrev lidt om det her, der ikke var så begejstret, Mildestalt for, øh, for den gode øh, Will, det var øh, Christiane Vejløg, som skrev på Instagram, at mænd, der forsvarer deres sager med vold, det er toksisk maskulinitet i fuldt flor. Det er også ulovligt. Det er dårlig stil, et udtryk for mangel på bedre coping-redskaber. Et udtryk for et, for, for et forældet kønsrollemønster, det er uelegant. Jeg vil blive rasende, hvis man opført opførte sig sådan. Og det blev så en, man kan sige, et, et oplæg, hvor jeg lige nævnte Christiane Vejle her. Jeg kan også nævne, at uh, Claus Christensen, chefredaktør for Eko, har været ude og sige, at uh, denne her Oscar, som uh, han modtog, den burde han simpelthen få frataget igen. Og nu kan jeg tale med filmredaktør på Savandieu, Jakob øh, Ludwigen vi lige har fået øh, på her for et minut siden. Og øh, jeg ja, tak for det. Godmorgen, Jakob. Ja, godmorgen. Claus Christensen fra fra Eko, han øh, mener at øh, den skulle fratages. Ja. Ham denne her også Hvad synes du?
10: Øh, ja, jeg mener ikke, at øh, man skal fratage ham Oscar'en. Jeg mener, at man skal smide ud af, af, af akademiet. Øh, altså, øh, jeg synes, at det bliver, at det bliver sådan æh, lidt et morat, at at fratage ham Oscar'en. Øh, altså, Uh, hvis man ligesom, uh, altså det, den her afstemning lukkede i tirsdags, han har vundet den her pris uh, for sin rolle i King Richard, som jo ikke sådan, som sådan har noget at gøre med, med det, der skete på, på scenen under Showet. Og, uh, og jeg tror, det bliver lidt sådan, uh, et, et, uh, et, et lidt, lidt ufør, hvis man Oscar på bagkant skal sidde og vurdere, om man stadig... Uh, er, er ligesom øh, i kridthuset rent moralsk øh, i forhold til at beholde sin oscar mm. øh, Altså du kan jo nævne et eksempel, at, at, at Harvey Weinstein har stadig sin, den Oscar, han vandt for Shakespeare and Love, men han er altså igen smidt ud af akademiet, og uden at i øvrigt skulle sammenligne de to øh, sager, så, øh, så mener jeg også, at det, det er den konsekvens, øh, det bør have for Hulshmith.
1: Ja. Ja, fordi der er, altså det er jo bare, man kan sige, at Polanski fik også en Oscar, hvor han ikke så ikke måtte modtage den. Jeg kan mm. huske, ja, Mel Gibson har også fået Oscar, så han har også nogle temperamentsproblemer, kan vi godt ja. blive enige om. Men det sagt, det der har rystet mange, tror jeg, det var, at akademiet, eller hvem du nu skulle have gjort det, sikkerhedsvagter, mm. et eller andet, ikke greb ind. Altså, han går tilbage, han slår en mand på scenen for en ja. millioner af mennesker, går tilbage på sin plads, sætter sig, råber Chris Rock, ja. og så kommer en reklamepause efter det. Han bliver siddende. Der er også nogle af hans kollegaer, der går op og krammer ham, øh, og så videre. Og så går han jo op og vinder en Oscar, og får lov til at holde sin takketal. Hvad synes du der? Skulle han være smidt ud, eller var det overhovedet yeah, ikke nok det, at se det? det, okay.
10: nej, det, det, det sku... Jeg synes, det er skandaløst. Og det er jo selvfølgelig nemt at være bagklog og sige, at han skulle selvfølgelig være helt ud. Men man kan jo prøve at vende sig lidt om og sige, hvis en, en ukendt tilskuer havde gået op i. Hvis det vidste sendesid og pandede hvor smidte en, mens han uh, stod sin takketale, så var vedkommende nok ikke bare sat ned på sin uh, plads igen bagefter, han var rødt ud på røver og albuer, Så det bliver lidt grimt eksempel på, hvordan uh, magt og, og status uh, gør, at man simpelthen ja.
6: uh,
10: har en, en anden position, hvor man ikke bliver, uh, ja, f- hvor, der, hvor der er færre konsekvenser, og det er så også derfor, jeg mener, at man er nødt til at være ekstra tydelig omkring konsekvenserne her efterfølgende, fordi at man faktisk uh, reagerede rigtig, rigtig skidt i øh, øjeblikket, og jeg synes, det var mindagtigt det var at se, hvordan han fik stående uh, bifald der uh, 20 minutter efter, at han lige havde slået mandet på scenen. Yeah. <laughs> uh, og, 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 og jeg synes, hans, uh, hans tale var, 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 var dybt og dybt pinligt, uh, hvor han jo prøver at retfærdiggøre uh, sin handling ved uh, at sige, at man uh, at, man, at, at kærlighed gør en skør, og at man øh, og at han, øh, har en øh, opgave for Gud om at beskytte folk. Og, altså, det var helt øh, ramblende øh, ja. fra mit øh, synsvækkel. Og det, det, ja, det var utroligt, at det, kunne, at det ikke, at der ikke var flere, der sagde fra i, i øjeblikket. Der var lidt lille smule burup, da han kom op på scenen, men de blev jo overdøvet af bifaldene. Ja.
1: Alle former for vold er giftigt og destruktivt. men opførsel til Academy Awards var uacceptabel, og der er ingen undskyldning. Skriver han jo på Instagram mm. nu. Hvad, hvad tænker du om den her, den her offentlige ja, udskyldning? Ja,
10: det, det, er jo, det, er jo, det, det er jo helt klart det, han skulle, altså, var nødt til at gøre. Altså, det, der er ingen tvivl om, tror jeg, at, at både Akademiet og hans egne rådgiver har, har sagt til ham, at, at det, han, det han er han nødt til at gøre. Mm. Om, om han virkelig mener det, det kunne jeg Nej, godt lade. Nej, altså. ved,
1: ved du hvad jeg tænker, Jakob Lydisen? Da jeg læste den her, jeg har ikke nødt at læse den op to gange her til morgen. Mm. Jeg synes, det er en helt, nu bliver jeg meget personlig her, jeg synes, det er en fuldstændig ingen ingenting, undskyldning, det her. Mm. Fordi det er jo ligesom, når Superstjerner går på sociale medier, og man kan se, ja. det er en eller anden presrådgiver, der har skrevet den her. Du skal lige huske, at ja. for det er det, det med, og så skal du lave det og det. Der er jo ingen følelse i, man kan jo slet ikke mærke ham.
10: Nej, altså det, det er meget tydeligt at det, 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 den skrev. den her, øh, den her undskyldning, jeg er jeg også ret overbevist om, øhm. Og, og jeg synes jo, det siger jo rigtig meget, at han efter Oscarshow, så gik han videre til, til Vanity uh, afterparty, hvor han uh, dansede, og, og til sine egne hits, og Gatten Gas og Jada Pinkett Smith sagde, at, at det var en beautiful evening. Og, altså, så, så, så det, det synes jeg ligesom, det, det var i meget tydeligt, at han lige efterfølgende ikke uh, havde den helt store dårlige uh, samvittighed uh, eller moralske kvaler. Uh, men at han så dagen efter godt kunne se, at at, at han var, ville være nødt til, på et eller andet tidspunkt vil han være nødt til at komme ud af busken og mm. undskylde til Chris Rock. Og, og der er han jo så blevet rådgivet godt, kan man sige, at det er bare om at få, få det gjort øh, med det samme. Men jeg tror ikke, at det er slutningen på, på den bådsgang, han ligesom er nødt til at Are gå. Altså, jeg, jeg regner med, at, at vi, <laughs> vi inden længe kommer til at se ham i enten uh, Oprah eller et af de andre store uh, shows, yeah. uh, hvor han ligesom skal sidde med tår i øjnene og, og, og krænge ud. Ikke? Yeah, uh, man er ikke også, så
1: skal noget anger management behandling. Ja, det kunne man fortsætte til. Ja, ja. øhm, Jakob sådan, sådan til sidst, lige siger, du er filmreaktør på, øh, på Sound Venue. Du synes, at han skulle have været blevet øh, kylet ud, ikke havde fået lov til at gå op og modtage i sin Oscar, men du synes ikke, han skal have den frataget?
10: Nej, så kunne man have sendt den med posten øh, bagefter. Ikke?
1: Ja. Og så vil du gerne have ham ud af akademiet, trods alt.
10: Ja, det, det synes jeg, han har simpelthen sværtet hele Oscar-institutionen øh, øh, til, og hvis det ikke er nok til, at man, man rører ud, så vil det sgu snart ikke, hvad,
1: hvad det er. <laughs> Jakob tak for det, og fortsætter god dag til dig. Ja, tak. Yes, der er lige sådan en 8 minutters tid tilbage af en uafhængig morgen. Mit navn, det er Kristoffer det er Lind og jeg, jeg sidder her alene og sender for jer. Og øhm, den sidste kilde, han hedder Jon Højerslev. Han er skuespiller ved Aarhus Teater og initiativtager til noget, der hedder Stop War. Spørgsmålet er bare, om danske skuespillers aktivisme på sociale medier rent faktisk hjælper noget det, som Jon Højerslev er en til, det er, at skuespillere laver nogle videoer på Facebook, hvor de så siger stop war, altså stop krigen, på tre forskellige sprog, med henblik på, at det bliver delt. Jon Højerslev, først og fremmest, øh, godmorgen til dig. Vil du, vil du lige gentage, hvad det er, du siger i videoen, altså på de tre forskellige sprog?
13: Ja, vi siger, øh, først så siger vi på engelsk, stop war. Så siger vi Asternavitia by nu, som også betyder Stop Krig på øh, russisk, og så siger vi Stop Krig på dansk. Det er de tre ting, som jeg siger.
1: Okay. Og mm. hvad skal det gøre godt for?
13: Hvad skal det gøre godt for? Jamen altså i bund og grund så er det vel et forsøg på at tage et første skridt øh, for mit vedkommende. Øhm, og så i den sammenhæng så har jeg øh, snakket med kolleger, som er som er skuespiller mange eller de fleste skuespillere. Og ligesom øh, vi har prøvet at finde ud af, hvad kan vi egentlig gøre? Øh, hvad er især, hvad kan vi som skuespillere gøre? Øh, og da det er mit første og største netværk, kan man sige, så øh, startede med at snakke med nogle af mine kolleger, blandt andet Peder Holm Johansen og Karsten Bjørnlund, og, og talte så om, at øh, jamen, hvis vi nu startede med at sige det allermest simple, allermest enkle, Stop krig. Øh, det er det første skridt, vi føler, at vi ligesom kan sige, det, det. det står vi op for, det går vi ind for, og det håber vi på, at øh, vi kan formidle videre.
1: Øh, Men der vil vi ikke der i hvert
13: fald, rigtig, du, kan,
1: du kan godt nok ikke finde mange her til land, som vil være uenige i det. Altså, øh... Det
13: er jo lige præcis det, og det er jo det, der er hele mening i det. At det er det mest simple budskab, det mest enkle, man kan sige, og helst på nogle sprog, så både øh, russerne forstår det, og alle, der taler engelsk, forstår det. Og selvfølgelig også, også Danmark forstår det. Ja, så det er netop et, øh, et så enkelt budskab, som man overhovedet kan starte med. Ja. Det er at sige, stå krig. Og så håbe på, at øh, for det første er nogen fra vores eget netværk, nu er det også lagt ud på skuespillerforbundets øh, Facebook-side på den offentlige og den for vores lukkede medlemmer.
1: Men jeg forstår bare ikke, Jon, undskyld, område, ja. men jeg forstår bare ikke, hvis, for jeg er helt med på, at det er det mest simple budskab. Men det er jo ikke et budskab, som, øh, som Putin eller Zelensky og så videre ligesom lytter til. Der er jo en helt anden ting på spil for dem. Altså, det er det mest simple budskab, men vi er også lige blevet enige om, at alle er enige om, at vi skal stoppe krigen, så jeg forstår ikke det skal jeg godt for. Bare gentage noget, vi er enige om.
13: Jeg ved ikke helt om. Øh, ja, jeg, ved, jeg, jeg kan jo ikke sige, hvad andre folk tænker. Jeg kan jo kun starte med mig selv. Og det eneste, jeg kan starte med at sige, det er, at jeg synes, at vi skal stoppe krig. Og, øh, og hvis andre også er enige i det, jamen, så synes jeg da helt sikkert, at folk skulle øh, lægge det op, fordi jeg tænker: Hvad nu, hvis der er 10 millioner, der siger det præcis det samme både på russisk og på engelsk og på deres eget sprog, om det er svensk eller norsk eller tysk eller engelsk, det er sådan set lidt meget. Og slutte af med at sige deres eget sprog. Eller hvis der er 20 millioner, eller hvis der er 100 millioner. Hvad så? Eller hvis der er nogle russere, der begynder at sige stop krig. Tænk, hvis der er 10 millioner russere, der siger det.
1: Men hvis der er 10 millioner, som at... er enige om, at krigen er noget skidt her lad os bare sige i Europa, der siger det højt, hvad, ja. altså, hvad skal det gøre?
13: Start en bølge. Start en bevægelse.
1: Okay. Hvad skal den gøre?
13: Den skal skabe ringe i vandet, og så skal den måske på et eller andet tidspunkt være stor nok til, at den begynder at have en effekt. Blandt andet er, nu snakker med jer i radioen. Det har jo en effekt.
1: Okay. Men jeg forstår bare ikke helt, hvad, effe- hvad effekten er. er. det ikke bare, så giver vi en anden sådan et god samvittighed om, at vi er enige om, krigen er noget skidt, og vi vil gerne stoppe krigen, men for de ukriner, der sidder, de har vel brug for øh, våben, eksempelvis. Det er klart.
13: Men det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Jeg bliver nødt til at starte med mig selv. Jeg bliver nødt til at starte med der, hvor jeg er, og som skuespiller, måske ikke så meget mig, men så måske en masse andre, eller øh, hvis nogen meget. Tænk nogen gang, hvis det virkelig bredt sig i skuespillerkredse. Vi er et, sådan, hvad skal sige, et folk, som der arbejder meget ud fra netværk. Tænk så en gang, hvis det her satte en hel masse gang, så nogle meget stærke, skuespillermedler og begyndte at sige det på deres Facebook eller Twitter eller noget men er andet. Men er jo også,
1: et, I er også folk, der gerne vil blive se, set og hørt. så øhm, jeg prøver jeg bare ikke, helt... at Vi
13: gerne vil blive set og hørt, men vi bliver ja. jo set og hørt. Det er en del af vores profession. Ligesom, når
1: men har det ikke været masser af... Ronaldo,
13: Ronaldo siger ja. aqua men har det ikke i stedet for at øh, have cola stående. <laughs> og så fjerner han cola ind, og så lige pludselig har den en kæmpe effekt på Colas aktiemarked. Men har der ikke været masser af store,
1: store skuespillere, amerikanske Hollywood-skuespillere, der er ude afstand fra krigen?
13: Jo, det er helt sikkert. Og jeg siger også, alt er godt. Der er, altså alle, alle menings... Altså hver gang der er nogen, der stiller sig frem og siger det, så har det selvfølgelig en effekt. Hvis vi alle sammen siger det samme, og hvis vi også måske endda siger det på russisk, og hvis man kunne håbe på, at på en eller anden måde slappe der noget igennem til russiske mm. mennesker. Og tænk dig engang, i den bedste af alle verdener, hvis Spider-Man, som Holland stod frem og sagde, stop, bror. Og så på russisk, Arsenevich var nu, eller Batman, eller en eller anden, som virkelig havde folkelig pil Måske slap det så igennem. Måske var der nogle russere, der fik mod til det, hvis Spider-Man så det. Men så tager jeg også sige det. Okay. Altså, det er jo simpelthen, vi bliver nødt til at starte sted mm. Og det er øh, i stedet for at prøve at overskue det hele på én gang. Og jeg, jeg skal jo ikke begynde at finde ud af, hvordan får vi våben til Ukraine. Eller hvordan løser vi alle mulige ting, som jeg ikke har forstand på. Det eneste, jeg kan gøre, det er at starte der, hvor jeg er.
1: Ja. Men det er jo ikke... Og det er det, jeg prøver Nej, på at gøre det, det også... sammen med andre
13: skuespillere. Mm,
1: det er så fint. Det er bare mm. mere sådan, du er være med, med at sige, så har det en effekt, hvis der er nok, der siger det. Men det er jo ikke sikkert.
13: Nej, du har ret. Jeg kan ikke spå fremtiden. jeg kan jo kun starte der, hvor jeg er. Og det er ved at prøve at bruge bo- mit netværk. Og vi kan på Skuespillerforbundets hjemmeside, eller officiel øh, Facebook-side, ligge ligesom det ud. Og alle velkommen. Det er ikke en lukket klub for skuespillere. Du må også gerne
1: gøre det. Jeg kommer og simpelthen, Jon, du skulle øh, sød og at tale med. Jeg kommer simpelthen ikke til at gøre det. Jeg tror, jeg synes, det er fornemt. Jamen, det kan godt
13: være. Men man bliver nødt til at starte et sted. Fordi... Man bliver nødt stop, til at starte et sted. Stoppe
1: du stop, stop the war. Ja, ja, men altså...
13: Ja, yeah, det men, kan godt være Men ikke, ikke ja, det er, noget det er dig, Jon Nej, nej, det er så fint det er så fint.
1: Jeg synes altså, det bliver lidt for symbolisk på en eller anden plan, hvor jeg tænker at det er måske lidt unødvendigt, men det kan jeg jo heller ikke vide så lad os bare
13: Altså man kan sige, det er nemmere det nemmeste er at sige at det, det, det har nok ikke nogen effekt så derfor lader jeg bare være Og Ja, men det må du gerne gøre det, okay. er, der, er, der er hverken noget rigtigt eller forkert ja, i det, det her det er simpelthen bare et forsøg på at gøre noget. Okay. Og øh, jeg havde lige så meget lyst til, som alle mulige andre, til at køre ned og hente folk, men det fik man at vide, at det skal man helst ikke gøre okay. øh, fra Røde Kors, fordi det vil ikke hjælpe så meget. Så, så gør man noget andet. Okay. Og det er, det, her, det er et forsøg på at gøre fra os, øh, som ligesom ligger det frem.
1: Og kan ja. du høre, nu leder lige sådan en lyd på, om det er fordi, vi er ved at være færdige. Jeg screener bare til dig. Tak <gød gød gød> til dig, Jon Højerslev. Skuesvælg Aarhusetater. <gød> og den havde så stoppet. Nej, det, der, der ikke
13: Aarhusetater, kan... men skete med det. Det står min
1: noter. Det, det var den råd. No, skete med det. Nå, det kan vi have en forståelig dag? lige måde. Godt. Barry Wesley er teknikken. Mit navn er Christof Lind.